2: orejas ansiosas que nos escuchan con las manos, con los pies y con el cabello, les damos eh, un, un gran saludo a este lugar del que nunca se han ido realmente, a este espacio húmedo, pero ideal, en donde todo puede escucharse, todo puede verse, todo puede olerse y desde luego todo puede tocarse, toca, juega y resiste Estás escuchando Resistencia Modulada a través del 96.1 de FM. También le damos la bienvenida a nuestros amigos de www.resistenciamodulada.com y pues les recordamos que ustedes no sintonizan res Resistencia Modulada. Resistencia Modulada lo sintoniza a ustedes. Natalia Luna, te veo seca a pesar de la lluvia.
3: Perro muchacho, estoy apenas absorbiendo todos los sonidos que vamos a tener en esta cabina porque hoy viene, viene una noche en la cual no solamente los sonidos, pero estarán cargados también de poesía llegará también más adelante el séptimo arte a través de la memoria colectiva un documental que se está haciendo de Ayotzinapa también hablaremos sobre las distintas becas y convocatorias que el charro nos presenta como cada eh, mitad de semana y después los muerdelenguas, la sección de literatura también nos presentarán eh, una propuesta que tiene que ver con las biografías. El Modernísimo hablará sobre los dos años de Ayotzinapa. En fin, tenemos un cartel bastante largo.
2: Tenemos un cartel eh, bastante largo quédense en sintonía y pues queremos que nos digan de qué número calzan, quiénes son, en dónde están y sobre todo, qué quieren sentir con los oídos esta noche, porque es muy especial se trata del último 28 de septiembre de 2016, para eso tenemos vías de contacto como Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba remodulada y pues la página ya la conocen pero también nos pueden escuchar en www.radiounam.unam Queremos punto que mx. también
3: nos vean que le pongan rostro a estas voces y mañana está la invitación para que ustedes asistan aquí a Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle aquí en Radio UNAM, la sala Julián Carrillo les espera como cada jueves con una sesión del de Repentorio de los Muerdelenguas y después en la música la sesión doble de Pepe Muciño y Laura Murcia.
2: No me digas ¿Y cuánto cuesta eso, Natalia?
3: Cero pesos, cero pesos, es gratis, llévelo, llévelo, puede entrar sin ningún costo.
2: Jueves, ya lo saben, a partir de las 9 de la noche, como ya decías, Natalia, Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Eh, no tiene costo. Eh, vamos a cobrarles algo. ¿Qué te uh -huh. parece? Un, un like en la página, una Venga. sonrisa al llegar.
3: Bueno, y nosotros les regalamos toda una sesión de improvisación y música. Del otro lado del cristal, esta noche, perro muchacho, claro, claro. quienes van a estar estampando algunas palabras contra nuestras frentes es el señor Memo Tapia en la producción, está por ahí también Oscar Sánchez y, como siempre, el señor. Agustín Mulia rapeándole en los controles.
2: Ya anda llegando por ahí el doctor Arqueles, empiezo a sentir... Eh, la vibra, sus...
3: es una vibra así como que te da de, de conocimiento. de. Sí,
2: me, me siento más inteligente, ¿Sí? sobre todo viendo a Yeso también del otro lado del <risa> cristal y a Paco de Pablo, eh, pero sobre todo todos ustedes del otro lado de la bocina que hacen que la resistencia sea posible. Regresamos a resistencia modulada.
3: Y continuamos aquí en el 96.1 de FM porque nos vamos hasta la medianoche aquí a través de Radio Universidad.
4: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa en carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad,
1: les pido perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias,
5: muchas gracias, muchas gracias.
6: Resistencia modulada.
3: Les prometimos palabras y sonidos y por ello hay tres invitadas de lujo en esta cabina resistente de Poética Sonora, perro
2: muchacho. Poética Sonora, un proyecto de laboratorio de literaturas extendidas y otras materialidades. Eh, lo vamos a decir en inglés en unos momentos más para que nos entiendan todas las personas que están involucradas en este proyecto. Que bueno, consiste en varios subproyectos que se presentan como parte de esta poética en varios espacios, entre ellos el Museo de Arte Contemporáneo. ...contemporáneo y desde luego de los cuales Radio UNAM es parte. Les damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta noche, Natalia Luna.
3: Sí, está con nosotros Ute Basserman. Bienvenida, a Ute. Está María Andrea Giovine y también nos visita Cintia García Leiva. Justo queremos saber eh, primero a qué se dedica, cómo es la parte de la coordinación... ...de parte del Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades...
7: Eh, mi querida María
2: Primero queremos saber si pronunciamos bien sus nombres Porque me parece que nos... Todo perfecto rebuscamos un poquito Todo bien, sí, bien Todo bien.
7: <risa> Pues Héctor, Natalia, gracias por recibirnos en cabina Y por darnos este espacio para dar a conocer el trabajo del laboratorio Y en, específicamente este proyecto de Poética Sonora México 2016 eh, gracias, gracias. No, gracias a ustedes eh, Bueno, les cuento un poco El Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades Se fundó en el año 2013 con el objetivo de trabajar objetos híbridos, objetos intermediales y de poner a circular una serie de prácticas artísticas, no necesariamente desde la academia, pero sí desde la reflexión y desde la investigación. Somos seis investigadores, todos eh, universitarios, pero nuestro proyecto es un proyecto independiente, es un proyecto horizontal y lo que hemos tratado de hacer en, este, en estos años ha sido eh, articular Caminatas sonoras, derivas, conversaciones en caminata con muchos invitados, programas artísticos eh, y sobre todo articular y hacer sinergia entre distintas instituciones que tienen interés en poner sobre la mesa las literaturas extendidas, que es propiamente nuestro, nuestro eje de trabajo. Las literaturas extendidas para nosotros es precisamente la fuga de la literatura hacia otros espacios, hacia galerías de arte, hacia la calle, hacia el museo, la literatura que no se hace propiamente en la página, sino que tiene muchos otros espacios de tanto en el campo cultural como propiamente dentro de estas poéticas experimentales que trabajamos.
2: De, de ahí el nombre que, nos, que bien nos decías hace un momento, Poética Sonora México 2016, no Poesía Sonora.
7: Exacto, poética sonora, porque en realidad lo que trabajamos es poéticas, poéticas uh -huh. extendidas, poéticas experimentales, poéticas de vanguardia y no vanguardia. Y en ese sentido, este es nuestro segundo proyecto que interinstitucionalmente se cocina de manera muy afortunada y muy venturosa. El año pasado tuvimos un programa muy extenso con distintas instituciones, tanto de la UNAM como fuera de la UNAM, eh, sobre literaturas electrónicas. Y todo esto en el marco justamente de las relaciones texto-sonido, texto-imagen, texto-imagen movimiento, texto-interacción. Y en esta ocasión llevamos un año trabajando en este proyecto, en Poética Sonora, con la finalidad también de plantear que la legibilidad sonora es importante, ¿no? Y que las relaciones texto-sonido también son parte de la discusión intermedial.
2: Es decir, en todos los proyectos que se están llevando a cabo como parte de este gran proyecto, ¿está implicada la poética, está implicada la voz, las sonoridades?
7: Efectivamente, es como esta idea de la enunciación desde las poéticas materiales, desde las poéticas experimentales, y en el caso de poética sonora, la voz es un eje absolutamente fundamental, pero la voz también en un sentido extendido, ¿no? y la textualidad en un sentido completamente abierto.
2: Háblenos de estos eh, otros proyectos que tienen en puerta. Eh, vamos a platicar desde luego de Velocidade, uno de los proyectos en los que está involucrada eh, nuestra invitada Ute Basserman, que nos platicará de ello en un momento más, pero háblenos de estos otros eh, subproyectos, de qué van, cuándo se están llevando a cabo.
3: Y que todos están enmarcados dentro de Poética Sonora, ¿no es así?
8: Así es. Eh, pues gracias también eh, a, a Natalia y a Héctor por tenernos aquí. El programa de Poética Sonora en realidad empezó en, desde junio de este año con un encuentro de archivos y, y poesía eh, sonoras en México con una cantidad impresionante de gestores, agentes, productores, artistas, investigadores relacionados con eh, archivar, gestionar, difundir y criticar, analizar temas que tienen que ver con la voz y la legibilidad y de ahí hemos partido un poco a hacer estas redes eh, y tratar de promover tanto académica como artísticamente las iniciativas en México que se relacionan con la poesía sonora pero también con la voz en esto que decía ya María Andrea extendida a los ámbitos de la legibilidad y de la escucha. Entonces estamos trabajando por un lado con una conformación de un archivo sonoro digital, estamos trabajando con muchas instituciones del país, catalogando, revisando, hay una cantidad impresionante de materiales por revisarse, y por otro lado estamos haciendo una, una serie de activaciones artísticas en la Ciudad de México, eh, que van desde talleres, intervenciones sonoras, actos en vivo... Eh, intervenciones, archivo también y performance eh, también radiofónicos, por ejemplo tenemos una, una gran cantidad de actividades y lo que viene ahora en todo octubre es un programa muy rico ...que va desde un taller... Que, ...que dará mañana... ...Ute va a hacer... mañana ahorita no nos podrá contar de eso... Eh, ...un workshop en la UNAM... ...sobre técnicas vocales extendidas... ...pero también habrá... ...una charla con el poeta multidisciplinario... ...Martín Gubbins... ...que viene de Chile... Eh, ...que estará platicando con Tito Rivas... ...y Carlos Prieto Acevedo... ...viene también con Ute... Eh, ...una intervención en los archivos... ...que está haciendo en la Fonoteca Nacional... ...una de las instituciones involucradas... ...en este proyecto... ...la pieza eh, consiste justo... ...de conjugar estos materiales... ...que ella irá encontrando... ...en el trabajo de archivo... Y aplicar también sus estrategias vocales Vocales extendidas Para generar esta pieza en ocho canales en el Jardín Sonoro Este es el 7 de octubre Y viene este encuentro con siete actos sonoros En el Museo Universitario Arte Contemporáneo Que se llama Velocidades Con artistas como Carmina Escobar eh, Sabine Erklens y Andrea Newman eh, Ana María Rodríguez que junto con Ute Wassermann son parte de Le Femme Savant Está también Antonio Fernández Ross Está wow. Fernando Vigueras, Martin Gubbins Y el proyecto Showlo con Juan Pablo Villa Y Mardonio Carballo eh,
3: Respira, sí, hay, hay, una cosa, tirar, hay una cosa, hay una cosa muy serie de muy amplios, muchas, muchas sí. actividades.
9: Hay Así que
2: decir es. que eh, aparte de la multidisciplinariedad, eh, pues hay muchísima gente de todo el mundo que está contribuyendo a este gran proyecto. Sí. ¿Cómo logras crear un hilo conductor y cómo logras eh, coordinar a tantos artistas de tantas partes del mundo?
8: Bueno, esta es una, es una muy buena pregunta, ahí tenía que ver justo cómo generar esta esta conceptualización del programa y que justo no se planteara como una cosa que parte de cero, sino de la recuperación, eh, de la recuperación de la recuperación histórica y de ahí traer distintos invitados eh, que, que un poco entablaran su diálogo artístico con nociones de voz y con nociones de legibilidad. ese era el eje conceptual y cómo hacer que a partir de la noción de archivo y de escucha la voz se pusiera en primer lugar así es que fuimos eh, pues de eso desde búsquedas tal cual, artista con artista casa en casa, hasta tocando puertas institucionalmente y, y así es como se ha generado
3: Ute, bienvenido a uh, Radio Unam muy de estar aquí hoy vamos a hacer una pequeña traducción simultánea porque Ute va a ser manual Habla español, sin embargo, um, we'd like to know how's your participation in the project and what's your perception of, of specifically the workshop you're going to be giving tomorrow.
2: ¿Cuál es su participación en el proyecto y cuál es la participación del proyecto en el que va a participar mañana?
6: Okay, so, yeah, I'm very excited to be here uh, thanks to Poética Sonora and, and working with the archives of Fonoteca. Today I spent a few a um, few very interesting hours, scanning the archive and looking for sounds, which is really interesting because um, it's like listening to all these soundscapes from Mexico, which are entirely different from German soundscapes. <laughs> so what I'm doing is I'm picking sounds of birds, of insects, of machinery, of also voices, and I'm kind of recreating uh, an imagined soundscape. And um, Um, putting it in relation with my voice. So, you know, my voice dissolves with the sounds, it tunes in, it counteracts. It, it's a kind of, um, yeah, voice, soundscape in the garden. And it's also interesting because the speakers are set up in a way that the people can walk Ok, Ute, I'm sorry to interrupt Allow me to translate a little yeah. bit Because if not, it's oh, going to yeah, yeah. be too much
3: Y bueno, Ute lo que nos platica precisamente es que lo que Bueno, está muy contenta y lo que ha estado haciendo Es revisar, hacer una revisión Y un escaneo de el material Que se cuenta en la Fonoteca Nacional eh, Es de ahí donde está Revisando los materiales Y eh, también Viendo cómo a partir de esto se pueden ir Creando muchos paisajes sonoros Por ejemplo, eh, hablaba sobre Algunas voces que escucha, insectos, maquinaria de esta Ciudad de México y además cómo esto se va mezclando con su voz. Por supuesto ya nos eh, decían antes nuestras invitadas que es digamos que el hilo conductor y el principal factor la voz ante los demás sonidos y eh, bueno finalmente esto también se va combinando con un paseo sonoro que se puede ir dando al, al tiempo en el que se va a poder escuchar eh, la pieza.
6: Yes, and then I, I just want to say a few words about my voice. I use my voice like a quite extreme sound instrument. Um so this is what I'm going to do in the workshop I'm, it's um, about extended vocal techniques and how to use them in different contexts so um yeah that's what I'm going to do t tomorrow like you know sounds of breathing trills and and screams and tremolos uh, like a whole soundscape of the voice basically and how you I understand it's for vocal narrators right so um
3: algo que se me había eh, ido comentar un poco es que también ella estaba poniendo en comparación los paisajes sonoros de Alemania en contraste con los mexicanos que son muy distintos y en particular del de workshop que va a tener mañana eh, que, que tiene que ver con las técnicas vocales extendidas, es usar la voz como un instrumento en condiciones incluso muy extremas, o la propia voz, llevarla a extremos, desde lo trémulo hasta los gritos, e incluso visualizar también, entender a la voz como un paisaje sonoro propio. Entonces, esto es lo que van a estar haciendo el día de mañana en el workshop de UTE, y pues ya estamos más que antojados, perro muchacho.
2: Así es, y hay que decir que además de UTE, va a ser, pues eh, van a participar, como bien decíamos, artistas de otras partes del mundo, también mexicanos, eh, como cuáles, mi querida María Cintia.
7: Bueno, algo que es muy importante es justamente esa articulación entre la escena internacional y lo que están haciendo nuestros artistas mexicanos, que también tienen una trayectoria muy importante. Entre los artistas mexicanos van a participar Fernando Vigueras, por ejemplo, Antonio Fernández Ross, eh, el colectivo Solo que está conformado por Mardonio Carballo y por Juan Pablo Villa. Eh, y en realidad, pues, un poco también, como decía Cintia, el espíritu de este proyecto ha sido la recuperación del trabajo de otros espacios que han trabajado ya con La Voz, como propiamente Casa del Lago con Poesía en Voz Alta y el Museo del Chopo también con, con esta misma iniciativa de las literaturas extendidas.
3: Pues compartan por favor las redes para que toda la resistencia pueda acudir e interesarse
8: más por el evento. Claro que sí, todo el programa lo pueden encontrar en poéticasonora.mx y en el hashtag eh, PoéticaSonoraMX. Muchísimas
3: gracias María Andrea Jovine, coordinadora interinstitucional del Encuentro por parte del Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades y también por supuesto a Cintia García Leiva, también coordinadora general de, de este evento de Poética Sonora y thank you very much, muchísimas gracias nuevamente a Ute Wasserman
8: invitada de Poética Sonora también. Thank you. Thank
3: Esta you. pieza de la
2: que nos estaban platicando va a ser mañana, ¿en dónde? Perdón.
8: No, eh, la pieza en Fonoteca es el 7 de octubre en yes. el Jardín Sonoro a las 17, eh, 19 horas, es entrada libre y en MOA que es el 9 de octubre a las 16, 18 horas, perdón. ¿Y el workshop el
3: mañana es? El... el
8: workshop es en la Casa Universitaria del Libro en la Colonia Roma a las 5 de la tarde, todavía pueden llegar eh, aprovechen este taller con
3: Muchísimas gracias. Nosotros en esta resistencia modulada hemos eh, emprendido un viaje por la memoria y por aquellos movimientos que transforman nuestra realidad social y por ello en unos momentos más vamos a platicar sobre el documental Ayotzinapa en mí de Tito Román Rivera.
7: La voz y la guitarra como cómplices musicales jamás agotarán las posibilidades creativas. Una nueva oleada de cantautores se avecina en la Ciudad de México. Cultivo de Gercios Presenta a Pepe Musiño y Laura Murcia. Y en Muerde Lenguas, el flow combativo de la voz de Afromega. Jueves 29 de septiembre, 21 horas. En vivo, desde la Sala Julián Carrillo. Asiste al concierto en la estación. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. O escúchalo en vivo a través del 96.1 de FM. Resistencia Modulada y Radio UNAM invitan.
2: El documental Ayotzinapa. En mí fue producido por Tito dirigido producido por Tito Román Rivera, él es originario de Puerto Rico. Eh, un proyecto documental que inició un día de noviembre del 2014 cuando Tito se encontraba en una de las manifestaciones convocadas por los padres de los 43 normalistas en la Ciudad de México. Tenemos en la línea ya a Tito Román Rivera, director de esta eh, pieza audiovisual. Tito, ¿nos escuchas?
3: Bueno, bueno, Tito... Bueno, lo que nos contesta Tito, porque hay que entender que también es un enlace eh, telefónico... También hay que decir que es pertinente Sí hablar de Ayotzinapa en estos momentos El Modernísimo lo abordará Con mayor profundidad en unos momentos Pero se están cumpliendo dos años Héctor sí, sí. De, de la exigencia de la presentación De 43 estudiantes De la normal de Isidro Burgos Allá en Ayotzinapa En Iguala Guerrero Y tenemos también el mismo reclamo A estos años de distancia En los cuales veíamos por ejemplo La manifestación que se llevó a cabo el lunes del Ángel de la Independencia al Zócalo, en el cual en el meeting unos de los padres decían: Algo que nos motiva a seguir adelante es. Seguir viendo que ustedes están acá, que les importa y que están siendo empáticos con, lo, con el dolor que nosotros estamos teniendo, ¿no? Y estas demostraciones de solidaridad y de empatía y compromiso que puede llegar a tener la gente también se va demostrando en proyectos como el que hablaremos un poco más adelante de Ayotzinapa en mí porque precisamente Tito Román Rivera de lo que hablaba era que, bueno... Yo estaba ahí inmiscuido, me tocó ver qué era lo que estaba pasando no y me fui relacionando y fui entendiendo que tenía que hablar de cosas que pudieron haberle pasado a mi hermano, a mi hermana o incluso a mí.
2: Y algo que es bastante interesante de la plática que tendremos con Tito, pues es que... Eh, nos va a dar una perspectiva de cómo nos están viendo, sobre todo a través de estos fenómenos, eh, no nada más en México, sino en todo el mundo. Ha habido manifestaciones en Europa, ha habido manifestaciones en toda Latinoamérica y qué interesante saber cómo eh, lo percibe Tito desde Puerto Rico.
3: Tito, ¿ya nos escuchas por ahí?
10: Sí, estamos por aquí.
3: Saludos y buenas noches. Buenas noches. Nosotros ya dábamos una introducción un poco de lo que se ha escrito sobre Ayotzinapa en mí, pero queremos sin duda saber cómo a estos dos años de distancia, Tito Román, es que tiene mucho más sentido o cómo se está transformando aquella visión que tú tuviste para realizar el documental Ayotzinapa en mí.
10: Sí, bueno, este, es un trabajo que que nace en parte por la casualidad de mi visita uh -huh. en el año 2014, en noviembre. Nosotros estuvimos participando de las manifestaciones, las movilizaciones que se dieron en Ciudad de México. Y fue ese día que, que pues, comencé a filmar con el propósito de, de subirlo a las redes sociales, pero fueron sucediendo una serie de situaciones en que fui contactando activistas en la misma manifestación, en que pues subió la posibilidad de hacer la entrevista, Después pues, ya ahí nació el proyecto y pues... Ya lo trabajamos por un año y ocho meses, digamos. Ya va casi que se cumple ese tiempo de, de haber comenzado este proyecto.
3: Ahora, Tito, tú, tú cuando llegaste tenías la visión de grabar otra cosa, venías con otro propósito a México, pero tú siendo puertorriqueño, ¿cómo es que te relacionas? O sea, ¿cuál fue tu interés más allá de por qué estabas en esa manifestación? ¿Por qué decidiste hablar sobre Ayotzinapa y no sobre otras cosas? Porque también hay muchas otras tantas que suceden y que duelen acá en nuestro país. Y
2: en Puerto Rico.
10: Claro, lo que sucede, para que conozcan un poco de mí también, y no, no soy cualquier cineasta, el trabajo que yo hago en Puerto Rico es un trabajo político, un trabajo de lucha social también. Ya llevo 15 años involucrado en involucrar los movimientos sociales en Puerto Rico. Y entonces, pues, son inquietudes que yo tengo personales que se entienden no solamente a Puerto Rico, sino al resto del mundo y especialmente Latinoamérica. Entonces, pues, el toda ello, cuando sucedió en septiembre, toda esa noticia. Eh, llegó a Puerto Rico y a nosotros pues nos, nos impactó, nos estremeció. Y no solamente a mí, sino también a otros artistas como, por ejemplo, René Pérez de Calle 13, que sí. pues, mientras otros artistas en los Grammy, artistas mexicanos, decidieron mantener silencio, él decidió alzar su voz y solidarizarse también. Porque no importa, esto es un asunto de derechos humanos. Sí. Esto no es una cuestión de nacionalidad, de... Y, pues yo soy boricua o aquel europeo, ¿no? Es un asunto de derechos humanos que merece la atención del planeta entero. Entonces, al yo enterarme también de la situación que había acá, de un poco de persecución también con ciertos periodistas, en la cual ya se ha evidenciado que ha habido varios asesinatos a periodistas en Veracruz, por ejemplo, sí. pues yo entendía que, que hacía falta un proyecto de solidaridad de comunicadores de otras partes del mundo que hablaran sobre el caso para crear esa presión internacional. Y bueno, ¿y por qué hay finapa Porque pues yo... Eh, fui estudiante me, me inicié en los movimientos estudiantiles eh, pude compartir en el año 2001 en Guadalajara con, con miembros del movimiento estudiantil mexicano ya yo tengo unos vínculos establecidos una solidaridad y somos afines de muchas cosas Este y pues participé de esa manifestación del 20 de noviembre por casualidad yo venía para los juegos eh, centroamericanos en Veracruz yo estoy haciendo un documental de un boxeador puertorriqueño y ese era mi propósito de, de venir a México, pero pues, sucedió lo que sucedió, participé de, de la manifestación del 20 de noviembre y pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un trabajo de solidaridad este y aprovechar la oportunidad para que, para que México también sienta que no están solos, ¿no?
2: Ahora que mencionabas algo tan importante, Tito, como las amenazas, las desapariciones de periodistas en torno a este y a otros muchos casos en México, eh, ¿cuáles fueron las dificultades a las cuales tú te enfrentaste a la hora de hacer este documental a la hora de conseguir testimoniales?
10: Mira, yo creo que la gente que está envuelta en la lucha de dioxina está clara de la importancia que tiene que su mensaje llegue a nivel internacional. Porque es que el mensaje, la presión va a venir de afuera. Eh, hay un, el, la, la ciudadanía mexicana ha perdido el control sobre su gobierno. Entonces hace falta que las entidades internacionales los foros internacionales comiencen a crear una presión sobre el gobierno mexicano para que atienda estos asuntos, para que cambie su política, porque, por ejemplo, el, el, el caso de la verdad histórica, todos sabemos que ha sido desmentido, y es gracias a la ayuda de personas que vinieron de otros países, eh, los observadores internacionales, que se pudo eh, desmentir un poco, ¿verdad? Esa versión del, del gobierno que lo que buscaba era darle un carpetazo al caso, cerrarlo, para que no, no sé si era. Eh, creando un revuelo en México por el asunto entonces la ayuda internacional es bien importante y los portavoces de los movimientos, lo, los activistas del movimiento de Yoxinapa están claros de eso y al momento de yo acercarme ellos co colaboraban completamente porque estaban claros del valor que tienen yeah. y el valor que va a tener un proyecto como este de Yoxinapa en mí que ya he dicho en varias ocasiones que realmente no es, un, no es un proyecto para los mexicanos, es un proyecto para llevarlo a América Latina para que se enteren de lo que está pasando acá en México, porque la gente en México sabe lo que está pasando en México. El proyecto más bien es un proyecto para sacar el mensaje afuera.
3: Muy bien, eh, y ya que lo comentabas, Tito, sobre aquellos portavoces y personajes, ¿quiénes son los principales personajes que guían el documental de Ayotzinapa en mí?
10: Pues tenemos la participación de Berta Nava, que es, es madre de Julio César Camírez Nava, que fue asesinado eh, en Iguala la noche del 26. Eh, mucha gente la ha en México a Berta Nava. Eh, tenemos también a Omar García, que es uno de los sobrevivientes, fue estudiante normalista, es un gran portavoz, un gran líder social. Tenemos también la participación de Leonardo Villamil, que es un periodista reconocido acá, que escribió el libro La caída del tercer presidente libro que utilizamos como parte de nuestra investigación en el cual nos fundamentamos para entrevistar a este gran periodista investigador y postólogo. este Y también pudimos entrevistar a Pepe TV, que escribió el libro Hecha de la Culpa a la Heroína de Iguala a Chicago, que es más una perspectiva sobre la teoría de que uno de los autobuses pues, llevaba un cargamento de droga, en parte pues, sucedió lo que sucedió, los muchachos no sabían nada, pero el gobierno y el narco sabían lo que estaba sucediendo, entonces pues eh, son distintas vertientes de las investigaciones que se han dado, Pepe Rebele fue uno de los que colaboró con nosotros también, este libro también formó parte de nuestra investigación y pues nada, esas figuras principales, también René Pérez de Calle 13, no podía pasar desapercibido el trabajo nuestro que es hecho desde la perspectiva de un puertorriqueño, eh, cómo otro puertorriqueño se solidariza, y bueno, ahí yo también lo emplazo, ¿no? Y pregunto, ¿por qué tú eh, hablas de eso, no? porque qué te, metes, te involucras en eso? Y él mismo plantea que es un asunto de derechos humanos.
9: ¿Eh? Este, este,
5: y estamos
10: en eso, no solamente los puertorriqueños, estamos, toda América Latina está con México, está con esta solidaridad, y con los otros casos, que sabemos que en la búsqueda de los 73 se ha destapado, como decimos en Puerto Rico, una olla de gritos, porque... Uh -huh. Al escalvar, al hemos encontrado, hemos encontrado, y pues, todos los, Y pues nada, ellos, si no, pues, como, como la, la gota que le la copa, pero igual todos los demás significan y tienen el mismo valor, y por pues, ello levantamos la. La
3: bandera. sin duda y hay muchísimas formas eh, de ir contando todas estas historias pero sobre todo de generar solidaridad y que la comunicación justo sirva para ir entendiendo qué es lo que pasa y cómo podemos juntos trabajar para que no vuelva a suceder y la exigencia de justicia nuevamente Tito eh, muchas gracias por esta conversación con resistencia modulada, dile por favor al auditorio en dónde cuándo podrán ver a Yotzinapa en mí
10: Mire, nosotros tuvimos el estreno recientemente en la Cineteca Nacional. Estamos uh -huh. en conversaciones para ver de qué manera por lo menos una o dos semanas se puede establecer en la Cineteca Nacional y en otros espacios. Estén pendientes a la página de Oxinapa en mí, en Facebook. A mí me pueden contactar como Tito Román Rivera en Facebook. Estén pendientes que por aquí vamos a estar los lugares donde se va a estar presentando próximamente el documental. Que esperamos que se vuelva, se vuelva un referente, se vuelva una herramienta para, para discutir, para mantener el caso vivo.
3: Sin duda. Muchísimas gracias, Tito Román Rivera, director de el documental Ayotzinapa en mí. Y bueno, pues estamos a la expectativa de poder verlo y continuar con esto.
10: Muchas gracias, saludos a todos ustedes y gracias por la oportunidad de entrevistar.
3: No, a ti. Muchas gracias. Gracias,
2: Tito. Cineasta de la resistencia, como bien decías. Vamos a escuchar una canción que, por cierto, tiene que ver bastante con este tema. Se llama Boy 44. Eh, o oh, muchacho número 44, el tributo yacero de Todd Klauser y John Medesky a los 43 de Ayotzinapa. Todd Klauser, eh, quien ha colaborado ya aquí para eh, con nosotros con Resistencia Modulada, pueden encontrar su presentación aquí en la sala Julián Carrillo junto con A Love Electric en nuestro canal de YouTube. Estuvimos también cubriendo su presentación con Medesky en el festival Ars Futura, también la pueden encontrar en el canal de Resistencia Modulada de YouTube. Todd Klauser dice que es... Imposible ser músico en México sin ser consciente de lo que pasa a nuestro Alrededor.
3: Y si a ustedes les gusta lo que está a punto de sonar, pues échenle una oreja porque justo son una, una colección de canciones que estarán siendo, se van, va, van saliendo poco a poco de manera independiente como Boy 44, como lo decías perro muchacho. Así es que vamos a disfrutar de esta propuesta que tiene que ver con todo y sobre todo además ya viene incluso el modernísimo para seguir hablando sobre el tema de Ayotzinapa.
11: This Mexico, I know, is not the Mexican. This Mexico, I know, will disagree with me, but likely say nothing. This Mexico, I know, grips with reverie the white man who writes and sings and confuses him. He comes and fascinates at its freedoms. There's only iron. This Mexico, I know, is not the same Mexico for the boy from Hidalgo who came to the city with his guitar and mother's jacket. This Mexico I know is not the pieces of people on the fronts of the newspapers or the black and white corners in the color morning. Blood and lips, blood and lens. And this Mexico I know is not the one of the man suburban Pittsburgh at the bagel store, reading of tunnels and motorbikes and magic in the New York Times. This Mexico I know is being visited by the end. Mexico, I know, is not the one of the suited men whose children yell over American American and bar This Mexico, I know, is not the race to predictability on and in the television songs gifted by government, the family on the ranch of the right. <laughs> Mexico, I know, sees itself in everything, wondering where it fits. This Mexico I know is not the one known by the middle-aged man, father of three, hospital worker, organ orphan. Shouting maestro at the guitarist because he learned some tricks on a box his parents paid for. This Mexico I know is not the one of the president with extended chest to the cheap podium in front of his employees, purposefully syllabic. We are defending our institutions. But he must know it's broken in his heart. This Mexico I know needs no sympathy, whether it has for it or not. This Mexico I know laughs at itself, but not the rest. Mexico I know is a symptom of our madly invented impulse world, and both beauty and disgrace. This is the naked heart, the lung fallen into itself, choking on its speaking? This Mexico I know walks its blood without skin. It is all the broken us and the shouting sun. And it is the perfect us and the same wicked, shapeless shriek of sun. This Mexico I know is trying to find the bride in me. that and the rest. I love it forever.
2: Natalia, me gusta cómo suenas en esa rúbrica de beca Mucho.
3: Sí, ¿verdad? Canté bien bonito. Pero ya estamos justo en la sección de becas convocatorias y más, así es que, charro, a la distancia y entre la lluvia, ¿nos escuchas?
4: Así es, Natalia, pero muchacho, aquí andamos en la trinchera telefónica. En Ni la lluvia
3: te despertó, charro. Venga, vámonos.
4: ¡Tac, tac! Venga. ¿Qué hay pues de
3: convocatorias en esta en noche?
4: En esta ocasión les traigo un combo que es como varias en una. Me refiero al que es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara alias TIC por sus iniciales y cierra el próximo 28 de octubre a las 6 de la tarde, son varias categorías, así que presten atención ya que convoca a productores y realizadores de Iberoamérica para que inscriban sus películas en esta edición del festival que se llevará a cabo del 10 al 17 de marzo del próximo año. Se considerarán aquellas producciones de México, Latinoamérica, España y Portugal realizadas en 2016 o principios de 2017, pero que sean estrenos en México. El primero de los premios o subcategorías que maneja este festival internacional es el Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana.
2: Eh, no quiero saber en qué consiste el Premio Mezcal todavía, eh, pero <risa> sí tengo entendido que participan largometrajes de ficción y documental que tengan su estreno en cualquiera de las secciones del festival en su edición número 32. Pero queremos eh, en números, mi querido Charro.
10: Ya sé,
4: ya sé ese chelín que siempre Por nos favor. ocurre un poco. En este, en este rubro del premio mezcal a la mejor película mexicana no se van a llevar su mezcal, oh. pero la mejor película mexicana pero será si a si de 500 mil pesos otorgados al director y hay también un premio del público de 100 mil pesos también otorgados al director. Y otra y categoría... ¿eh?
3: Sí, échale, échale.
4: La otra categoría que maneja este festival es el largometraje iberoamericano de ficción. Con
3: una duración mínima de 60 minutos. Ya me iba a adelantar yo luego, luego. Y además que el Chelín precisa... Ya baja, hay un poco las cantidades, Charro.
4: Baja un poco, pero hay de todo hay, hay varias opciones. En este rubro de largometraje iberoamericano, iberoamericano de ficción está el premio de mejor película, que son 250 mil pesos. Premio especial del jurado, 125 mil pesos. Mejor director, 150 mil pesos. Mejor ópera prima, 125 mil pesos. Eso... La siguiente categoría. ¿sí? sí, sí. La siguiente categoría es la de documental iberoamericano.
2: Eh, pues justo te iba a decir que me alcanza con el premio anterior para financiar un nuevo documental, pero con una duración de 45 minutos,
4: charro. Ah, pues esta es la categoría que estás buscando ahora que te ganes el otro premio para que lo inviertas. Y si en quieres. Esta...
3: Sí, 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 mi Charro. En este documental iberoamericano, eh, ya lo decía el perro muchacho, tal vez son un poco menores los montos, pero nos gustaría saber qué otras categorías y ya digamos que el Chelín, por primera vez te voy a dejar ir sin que me des tantos detalles, pero que lo revisen en las redes. ¿Cuál sería la otra categoría, Charro?
4: La siguiente categoría sería cortometraje iberoamericano y premio Rodrigo Mora y cada uno tiene sus diferentes premios que pueden checar en las... Eh, convocatoria completa que ya está en las redes sociales, que ya conocen.
3: Si sí, digamos que el mínimo es de 75 mil pesos, entonces ya se puede hacer algo con eso. ¿Y cuál es nuestra última convocatoria de esta noche, Charro?
4: Solamente para recordarles una que ya habíamos comentado anteriormente que se llama Pulso, cierra el próximo 30 de septiembre y se trata de una acción sonora con tambores eh, que se realizará en todas las estaciones del metro de la Ciudad de México. Obviamente se necesitan tantas mujeres como estaciones, estamos hablando de 195. Uh -huh. Y se va a realizar eh, una especie de instalación sonora donde van a estar tocando tambores eh, con ciertas características que pueden checar en la convocatoria completa pero aquellas mujeres que estén interesadas tienen hasta el 30 de septiembre y pueden comunicarse al teléfono 55 21 13 50 31 o por correo electrónico en líquido Venga. ¿Y
2: por qué mujeres? Porque no se le permitía a las mujeres tocar este tipo de tambores en la época prehispánica. ¿Por qué tambores prehispánicos? Porque, dice el Charro, su sonido tiene una conexión con la ciudad que hubo antes en este mismo sitio. Los ¿Y por tambores,
3: qué? los tambores teponastlis.
2: Los Así tambores es. representaban la unión del intelecto con la sensualidad. Venga,
4: pero muchachos, ya Vécame lo he dicho. Mucho. Bueno, aquellos que no tienen lápiz y papel pueden checar todo con calma en Facebook y Twitter y Hashtag Mucho y las redes sociales de Resistencia modular muchachos.
3: Charro, pues muchísimas gracias. En esta primera convocatoria que nos decías del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues hay muchos, muchos premios, muchas categorías. Entonces, no se pierdan y métanse a investigar en cuál una de estas ustedes podrían participar.
2: Les repetimos las redes de Iguana Beat, Facebook, Iguana Beat, Twitter. Iguana Beat, el hashtag mucho y desde luego Resistencia Modulada en Facebook, R Modulada en Twitter. Charro, pues eh, muchísimas gracias, eh, te voy a pedir que me hables fuerte porque tengo una toalla y ya me voy a producir mi primer documental, gracias.
4: Venga, a no, un abrazo a todos ahí el de la resistencia que nos escucha y ahí en cabina.
2: Seguimos en Resistencia Modulada.
12: Modulada.
1: Habla doctor Shenkar. Realmente,
4: como te comento, siempre este es un placer el, el poder escuchar nuevas propuestas musicales y yo creo que es importante que los chicos retomen el radio. El radio es una forma muy exquisita de informarse, de imaginar... Y pues en, en buena hora para todos ustedes. Gracias, Un abrazo gracias. a todos. Y es interesante, es interesante que estén surgiendo siempre nuevas propuestas para que los chicos tengan opciones de escuchar algo completamente diferente, ¿no? No, no, ¿no?
2: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el
1: 96.1 de FM Radio UNAM.
13: Muy buenas noches a todas y todos ustedes, bienvenidos a esta Noche del Modernísimo, esta es la sección de Derechos Humanos, Temas Públicos y Salvaje Pop de Resistencia Modulada, transmitimos por el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, Radio Pública y Universitaria, y mi nombre es Berenice Camacho, la señora Berenjena, comparto esta noche los micrófonos con el doctor Rigo Mortis, doctor buenas noches.
14: Muy buenas noches. Muy buenas noches y húmedas sean
13: húmedas y frías.
14: Frías, pero Yo bastante húmedas, Hay ¿no? que sí, este que levante la mano el que traiga mojada la valenciana.
2: Yo traigo mojada en eh... la parte de atrás de la oreja.
13: Ahí está el perro, muchacho, también fiel a estos micrófonos. Y pues del otro lado del cristal ya se encuentra el señor Agustín mulia en los controles, Memo Tapia en la producción ejecutiva, Oscar Sánchez y Yesua en la asistencia. Así es que, bueno, arrancamos este modernísimo. Pues el pasado lunes se cumplieron dos años de los eh, trágicos hechos en Iguala, hechos que marcaron un antes y un después en nuestra historia dolorosa de violencia en, que no termina. En, en este país que no acaba de terminar la que pendiente no que no acaba exactamente que, que que cuya justicia se tarda no llega que hay un momento en el cual la justicia simplemente no llega a cumplir su cometido y pues hoy aquí en el modernísimo eh, hacemos una un acto de memoria ...y de exigencia por esa justicia y por saber dónde están los 43 estudiantes normalistas eh, de Ayotzinapa. Queremos saber dónde están, queremos saber por qué continuamos con esa historia de impunidad... ...que ha costado ya mucha sangre y mucho dolor. Así es que de eso estaremos hablando esta noche en el Modernísimo y tenemos, tendremos más adelante... Eh, a Omar García, que es precisamente uno de los estudiantes sobrevivientes de aquella noche, Aquí estaremos, sí. estaremos eh, con él al, al teléfono para que nos platique, pues, a dos años cómo. Cómo entender y entendernos ante esta gran tragedia Y pues nuestras redes son de todas y todos ustedes Ahí estaremos posteando algunos contenidos de los que hablaremos a lo largo del programa Estamos en arroba R modulada y arroba el modernísimo en Twitter Y en Facebook como Resistencia Modulada eh, También claro para que nos compartan su opinión sobre esta tragedia en Iguala y pues doctor Rigo Mortis, como siempre vamos a arrancar con algo de música.
14: Esto sí, claro que sí, esta es música de protesta, música dislocada, que se salta de las regiones europeas y de América del Norte. Y entrar en un diálogo directo entre Latinoamérica, Asia y África. esto es parte del movimiento Afropunk. Y bueno, Afropunk. Y vamos a, a Afropunk exactamente. Y vamos a escuchar a, nada más y nada más que a Fantastic Negrito con un, un, un track Bellísimo, duro y blusero, que se llama Working Poor, eh, que es el pobre, el, el pobre trabajador.
13: Pues ahí está, regresamos al modernísimo después de escuchar. El modernísimo.
15: First, I needed the money. Right now, I'm, like,
0: saving up to pay back my loan. I, I think it sucks, though. It shows that like maybe minimum making no wage. Because I can't, I can't afford to live here anymore. You ain't making enough money. Working just to Survive. survive. I'm you
13: Ya volvimos aquí a esto que es el modernísimo... ...que como desde hace dos años... ...hoy también nos unimos a la exigencia de justicia... ...nos negamos a olvidar, a superarlo... ...como nos sugirió el presidente de la República... ...porque queremos saber en qué punto... ...la justicia no sigue su curso... Eh, ...queremos conocer a los responsables... ...y queremos saber dónde están... ...los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa... ...son muchas preguntas... Eh, que nos seguiremos haciendo hasta saber dónde están ellos y ya tenemos en la línea a Omar García Velázquez Omar es uno de los sobrevivientes de aquella noche durante los primeros meses este, fue vocero de la normal de Ayotzinapa y pues Omar es un placer, un gusto que estés con nosotros esta noche buenas noches, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, gracias por el espacio
2: Gracias a ti por estar acá. Oye, pues te... yo te quiero agradecer antes de que el doctor Rigo Mortis te haga la primera pregunta eh, la valentía que tienes de prestar tu voz a estos micrófonos, porque como bien decías en otras entrevistas, seguramente allá nos están escuchando, están oyendo todo lo que decimos. Les mandamos un saludo. Saludos al CISEN. Saludos al CICEN.
14: Exactamente. Sí, definitivamente Omar, tu voz, tu voz compartida en estas, en estos micrófonos, dignifica la radio pública. Y la hace verdaderamente universitaria. Neta, gracias, Omar. ¿eh?
16: Sí. Gracias a ustedes.
13: Y, y yo también, de verdad, me uno y, y se me adelanta, a ti se te adelantaba eh, el doctor Rigo Mortis, pero muchacho, y tú te me adelantaste a mí, porque yo también quiero agradecerte profundamente que nos compartas esta noche eh, eh, tu testimonio tan valiente a nuestra audiencia, a pesar de que duele, a pesar del desgaste, de la rabia, de la impotencia, eh, tú y tus compañeros siguen hablando a los medios y a la sociedad. Eh, siguen con el dedo en el renglón y levantando el puño Así es que muchas gracias Omar eh, por esta comunicación Y pues primero que nada, bueno eh, Guerrero tiene una larga historia de comunidades organizadas eh, Combativas, campesinos Que han sido una verdadera piedra en el zapato de los gobiernos locales y estatales no Tienen una larga historia también de violencia, de hostigamiento a la población En, en ese contexto incluso Guerrero... Eh, fue uno de los focos rojos durante la Guerra Sucia, a inicios de los años 70. Tienen ahí eh, a eh, Rosendo Radilla, por ejemplo, o nombres tan icónicos como Lucio Cabañas. En este contexto, ¿qué significa la escuela normal de Ayotzinapa para la comunidad de Guerrero, eh, Omar?
9: La normal de Ayotzinapa ha sido muy importante para el apoyo a las luchas populares en el Estado. Sobre todo las luchas campesinas que tienen que ver con la defensa de hoy los recursos naturales para la resistencia de los pueblos a los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y las minas sobre todo, ¿no? Eh, yo creo que es un sostén para la lucha debido a que pues muchos de los maestros que son formados ahí luego van a dar clases o tienen su trabajo en esas comunidades donde hay conflictos y de una o otra manera se inmiscuyen o se ven involucrados
14: claro, claro. y es que ese, es esa cercanía con el entorno no que yo creo que las el, las normales rurales estaban pensadas para eso precisamente para acompañar el, el empoderamiento no de las comunidades a las que sirve no eh, qué hay qué hay de ese estigma que se mantiene no a dos años eh, en donde en donde en lugar de justicia, lo que hay es pues, una campaña de estigmatización de tan, tan, tanto de quienes sobrevivieron como tú, quienes este, quienes claman justicia en las calles, de los de los propios este eh, padres y familiares e incluso hasta de las organizaciones involucradas, ¿no? A, do, a dos años que hay de esa campaña, ¿no? De, ¿De desprestigio,
2: de, criminaliz y de criminalización. criminalización y de criminalización de
13: ustedes, de ti eh, también, Omar. Pues ya
9: una constante. La política de arriba, los gobernantes acostumbran ya a hacer eso con los movimientos sociales. No puedes protestar porque eres un criminal, no puedes oponerte a ningún proyecto porque resulta ser un criminal y normalmente eres llevado a la cárcel, asesinado o desaparecido. Eh, en, esta, en estos dos años... Lo que hemos visto es una campaña tremenda, o sea, siempre vinculando a los estudiantes, a los sobrevivientes, a mí con los rojos.
2: sí, Y a los, los simpatizantes seres. también del, del movimiento. Omar García, eh, te vamos a interrumpir un momento, vamos a hacer un enlace con nuestra hermana frecuencia de amplitud modulada, el 860, el alma mater del cuadrante. Por favor no nos cuelgues, seguimos aquí en Resistencia Modulada, el Modernísimo. 160 de amplitud modulada lo invita a mantener la sintonía compartida con el 96.1 de FM. A continuación, resistencia modulada. El
12: modernísimo.
13: Ya continuamos aquí en el modernísimo. Eh, le damos la bienvenida a nuestra audiencia del 860 de la AM. Estamos esta noche hablando con Omar García, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, de aquella tragedia en Iguala, eh, hace dos años ya. Y Omar, nos estabas contando, comentando de la criminalización que se ha volcado sobre ustedes y sobre, y, y vaya, y sobre la protesta en general en este país. Es una práctica ya común eh, tildar eh, de, de delincuentes o eh, cuestiones características por el estilo a aquellos que protestan, a aquellos que se levantan. Eh, Omar, nos estabas comentando.
9: Sí, yo creo que la criminalización obedece a una política de Estado que busca desacreditar los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, todo tipo de movimientos, no deslegitimarlos ante la opinión pública. Por cierto, una opinión pública que muchas veces ni actúa, un, muchas veces que ni le va ni le viene. En realidad lo que buscan es justificar la represión en contra de los movimientos para que cuando los golpeen, pues la gente diga, ah, está bien que los golpeen, porque ya estaban alterando el orden, ¿no? ya era demasiado lo que estaban haciendo, se tiene que aplicar la ley, se tiene que restablecer el orden, y esas cosas, ¿no? Sin embargo, pues nosotros... No estamos inventando, no es un problema, el problema ahí está. Independientemente si nos criminalizan, si nos vinculan con los rojos, si al final nos siembran un, o sea, nos, nos fabrican un delito y nos llevan a la cárcel o a donde sea, el problema de la desaparición forzada ahí está y nadie lo está resolviendo. El problema del despojo de tierras de los campesinos ahí está, aunque se los llevan a las cárceles. El problema de la inseguridad, de, lo, de la corrupción, de la impunidad, ahí están esos problemas y nadie los está resolviendo. Entonces, pues, es terrible cuando se criminaliza a un movimiento social o a las personas.
13: Claro, eh, Omar, eh, decimos decimos todos que fue el Estado, eh, Murillo cara se... Eh, se apresuró a desvincular al ejército, eh, fuego se, ne se negó a que el batallón 27 fuera interrogado por el GIEI. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de esto en particular, de que fue el Estado? ¿Por qué decimos, por qué dicen ustedes que fue el Estado?
9: Porque fueron policías, fue el ejército, fueron policías ministeriales, policías federales, funcionarios de un municipio. Y también coordinados con funcionarios del, del Estado de Guerrero. Todos ellos forman parte de las instituciones que en su conjunto hacen o constituyen al Estado mexicano. O sea, no se trató de, de una de una riña como ellos quieren hacerlo ver entre particulares.
14: ¿no? Exacto, ¿no? Como, como, como un caso aislado aparte, ¿no?
9: Sí, claro. Ellos buscan por todos los medios decir, no, pues fueron los rojos contra los guerreros unidos, se confundieron, estaban coludidos los los funcionarios municipales con el narcotráfico. Es un problema del estado de Guerrero. Pero entonces, ¿cómo explican los 27.000 o 30.000 desaparecidos de todo el país? Claro. ¿O ¿Cómo explican los miles de asesinados? Los encarcelados, o sea, si lo tratan de aislar al contrario de... De, de resolver el problema lo están solapando y están siendo cómplices de, cómplices de que esto continúe
13: claro y tenemos también eh, el conocimiento pues de que la PGR sabía sobre Abarca sabía eh, sobre las investigaciones previas que tenía y que tiene sobre algunos asesinatos y bueno a pesar de esto eh, el batallón eh, 27 le, le, le otorga estos terrenos, vaya se ve ahí la relación ah. cercanísima y con, con Abarca. Y,
14: y de la par, exacto, ¿no? Y de la par, porque está por un lado el gobierno, ¿no? Que está, este, como, como nos dice Omar, ¿no? En, este, en todos los niveles y de distintas este, instancias este participan en todo esto. Pero además, está esta clase política, ¿no? Eh, 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 ¿qué, no este, ¿Qué opinión te merece esa clase política? No solo no solo que gestó lo que gestó hace dos años, ¿no? Sino, sino cómo se ha comportado esa clase política en estos dos años y cómo han dejado de acompañar o han apoyado estas demandas de justicia ¿tú crees que, que pueda haber un cambio, que pueda haber justicia a través del apoyo de, de estos partidos políticos que más bien están ahí eh, pasándose la bola?
9: No, nosotros hemos sido muy claros y no es que desprestigiemos ni descartemos las posibilidades que se puedan pues lo que se puede hacer a través de la vía electoral para nada, ¿eh? Sabemos que hay mucha gente que cree en no sabía, la respetamos. Lo que no respetamos es que la clase política hoy en día está muy alejada de la realidad del país y de los problemas y necesidades de la población. O sea, ellos están más entretenidos en sus asuntos de partido, en sus intereses de partido, más que en el interés del pueblo. Es es lamentable que cuando se pronunciaron lo hacían para sacar pues beneficio político ...o ganar electores... ...y ahora que ya se pasaron las, las elecciones... ...pues ya como que no toquen el tema... ...para nosotros este es un, este es un asunto... No, ...no de intereses partidistas... ...es un asunto de interés nacional... ...de interés de la población en, en su conjunto... ...y por lo tanto deberían haberse manifestado... ...sin embargo tampoco lo esperábamos... ...ya sabíamos que no lo iban a hacer... Que, ...o que si lo hacían lo iban a hacer a conveniencia...
13: Claro. Eh, Omar, yo quisiera preguntarte también eh, que nos, nos dijeras como sociedad cuáles son los puntos que no debemos perder en esta investigación, o sea, cuáles son los focos que debemos seguir del caso y los puntos débiles que presenta eh, la versión del gobierno, ¿Qué, de qué debemos estar atentos para no olvidar, para seguir exigiendo y para seguir siendo puntuales en esta exigencia
9: primero quiero establecer que algo por lo que nos tendrían que respetar al menos es que no nos dejamos engañar que ahí donde ellos querían enterarnos cuerpos de otras personas nosotros con nuestros abogados supimos maniobrar y de inmediato llamaron a los peritos argentinos para comprobar si eran nuestros y los resultados fueron negativos a partir de ahí empezamos el camino de lo independiente o sea, nuestros abogados independientes al gobierno, nuestros peritos argentinos independientes, eje el, el grupo de expertos independiente, todo independiente, ¿eh? o sea, un camino paralelo a la investigación del Estado. Es el camino paralelo que nos ha podido garantizar la verdad, porque de otra manera habríamos sido engañados como cualquier otra familia en el país ha sido engañada o intimidada, o callada por la fuerza, o sea, a través de amenazas. Eso es lo primero que quisiera establecer, que la gente comprenda, pues, del caso de Tinapo Y lo segundo es que todo lo que dijeron ellos, o sea, el gobierno mexicano en su investigación es un, es un juego, es un, una investigación en pañales frente a una investigación internacional que, que se impuso o se impone y que ellos no quieren admitir. Toda la investigación está plagada de irregularidades, de alteración de evidencias, siembra de evidencias, tortura en los presos. O sea, muchas de las confesiones están arrancadas bajo tortura y nosotros no podemos confiar en una investigación bajo tortura por ningún motivo, además de que no es válido ni es legal pues, hacer eso en los tratados es? internacionales.
13: Claro, claro, claro. Omar... Omar, eh, bueno, antes de, perdón, doctor Rigo Mortis, nos vamos a ir a un corte musical. Omar, si nos aguantas tantito en la línea, solo vamos a escuchar esto, eh, que es un poco de, de la música nueva de, 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 de protesta de injusticia en América Latina, en la voz de Anita Tijú, eh, se llama Sacar la Voz. Regresamos para seguir conversando con Omar García, eh, sobreviviente de aquellos hechos de la noche de Iguala, y esto es El Modernísimo. Regresamos en breve. El Modernísimo.
12: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh, oh, oh. Flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, Tomar de las No rendirse al opresor. Cerrado. No tengo nada, pero nada, suma en este charco Mandíbula marcada, palabra preparada Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada Sin pena ni gloria, escribe esta historia El tema no es caerse levantarse es la victoria Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta Estar alerta, sacar la voz que estaba muerta Y hacer la orquesta, caminar, seguro libre
9: La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, que duela, sí si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer.
12: En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
1: Razón para amedrentarnos por juicios injustos. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola.
10: La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda.
9: Directo, cortando cartucho pues, y apuntándonos así con, con sus armas que traía. El policía se molesta y nos dice: No, eh, si no se largan de, de aquí, dice, más tarde vamos a venir por ustedes. Y se van a arrepentir de haber entrado igual.
12: El modernísimo.
2: Estamos en Resistencia Modulada. Esto es el Modernísimo, el espacio de temas públicos, derechos humanos, de la resistencia. Transmitimos a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 del Alma Mater del Cuadrante. Ya lo escucharon, estamos eh, transmitiendo... A dos años de Ayotzinapa nos unimos a la memoria, a la exigencia de justicia eh, de los 43 normalistas desaparecidos y seguimos en la línea telefónica con Omar García, uno de los sobrevivientes de la noche de Iguala. Omar, eh, ¿sigues con nosotros? Eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida, cómo ha cambiado tu día a día y el de las normales en general después de lo que aconteció hace dos años?
9: Después pues del problema, claro que ha tenido eh, consecuencias, ¿no? Un impacto en nuestras en nuestras vidas, la de nuestros sobrevivientes. Algunos de los que nos atrevimos a levantar la voz, pues hemos sido objeto de, de señalamientos, de campañas de desprestigio, y eso ya implica un gran cambio, porque significa que estás en el ojo del huracán, como quien dice, o... Oh, Estás en la mira, pues, de, del gobierno.
2: ¿Has también, recibido amenazas?
9: Pues, yo amenazas directas, salvo en mis cuentas de Twitter o, o Facebook y esas cosas. Pero así vía telefónica no, salvo... Pero para mí constituye una amenaza el hecho de que me saquen una nota y me digan que soy rojo o que soy narcotraficante. Eso sí, para mí constituye una amenaza porque al final me, me exhibe y cualquiera que me vea en la calle va a decir, no, pero pues voy a ser patria matando a Omar García porque es un delincuente.
14: Claro, Omar, y eso precisamente habla de, de, de una orquestación más allá de los cuerpos de seguridad. no Hay un contubernio entonces también de la prensa aliada, ¿no? de la prensa aliada al gobierno, que reproduce estas notas eh, facciosas, este, difamantes y que te ponen a ti en una, en una en una situación en la que no estabas antes. Eh, estos intereses de impunidad entonces van más allá de la clase política y que tocan tocan los medios de comunicación, tocan otros grupos sociales más allá del gobierno. no eh, Omar, yo te quería preguntar que a estos dos años, eh, y, y bueno, tomando en cuenta que nos está escuchando en este momento la comunidad universitaria, nos gustaría muchísimo que compartieras algún sentimiento y que nos dieras una palabra... Eh, a estos dos años de lucha y de construcción de memoria, eh, eh, Omar, ¿qué les quieres decir a la comunidad universitaria?
9: Pues decirles que, que hemos pasado, que hemos resistido mucho, que no ha sido fácil caminar estos 24 meses, han sido tropiezos, han sido aciertos, ha sido improvisación, ha sido desvelo ha sido dolor y rabia por las burlas que hemos recibido, pero también ha sido un camino de en el cual descubrimos la solidaridad de las personas, la capacidad que tienen los los movimientos para solidarizarse, para extender la mano, para brindar pues la ayuda a las familias, y eso ha sido bonito porque sin eso no nos habríamos sostenido nunca, sin la ayuda de, la, de las personas afuera. A pesar de eso, sí somos muy exigentes nosotros mismos, ¿no? Yo yo particularmente soy muy exigente conmigo mismo porque digo, bueno, a pesar de todo lo que pude llegar a hacer o, o, o hago, que siento que, no, siento que no estoy haciendo nada porque mis compañeros no están. Porque por más puertas que hemos tocado, por más actos que hemos realizado, pareciera insuficiente y el Estado permanece ahí cruzado de brazos, burlándose de nuestros esfuerzos, retándonos, desafiándonos, así como diciéndonos, pues, no importa lo que hagas, no no vas a lograr nada. Y eso es terrible porque pues duele y da rabia, da coraje, dan ganas a veces de decir, caray, entonces qué más vamos a hacer. Pero pues... Al final comprendes que lo que estás haciendo está bien y que va a sentar un referente para que en el futuro no solo no se olvide, sino que no, casos como estos no vuelvan a repetirse si y la gente salga cada vez que haya un atropello a, a manifestarse. Consciente de que no es suficiente, pues manifestarse, hay que ir mucho más allá, hay que preguntarnos a cada uno, cada uno debe preguntarse si el lugar donde está y lo que está haciendo es suficiente o podría ser un poquitito más. Y creo que pues no tengo pensamientos reales pues para hoy, o sea, solo agradecerles. Sin el apoyo que han brindado a los familiares no, no estaríamos acá.
13: Omar, y yo creo que ese agradecimiento es también un diálogo de ida y vuelta con ustedes y la sociedad, eh, porque seguimos saliendo a marchar, Seguimos informándonos, seguimos compartiendo las notas de los nuevos, bueno, en su momento hasta que estaba el y por acá eh, asistiendo a, a estas ruedas de prensa y, y vaya, es un, es una forma mutua, digamos, de entendernos, de mirarnos en este dolor porque esto que ocurrió que les ocurrió a ustedes, nos ocurre a todos, hay más de 27 mil personas desaparecidas, es una situación sistemática de, en el Estado mexicano, la violación, las violaciones graves a los derechos humanos, y yo, pues no me queda más que agradecerte por haber... Eh, aceptado esta llamada por compartirnos este sentir eh, sabemos que es muy difícil sabemos que ustedes están cansados pero a pesar de eso continúan ahí, continúan saliendo y con, continúan convocando y esperamos de verdad que sigamos recordando y sigamos también exigiendo y pues muchísimas gracias Omar García por estas palabras
9: Gracias a ustedes
13: Un fuerte abrazo
14: y, y gracias Igual. por la lucha que están dando
9: Va, nomás hay que decir a la gente que no nos carguen la responsabilidad de transformar el país a nosotros. Es entre todos.
13: Claro, es algo es algo que ya se ha dicho, ¿no? Es algo que tenemos que entender que es entre todos y son muchas las luchas que, bueno, se han condensado en el nombre Ayotzinapa, pero, pero efectivamente no es responsabilidad de ustedes los normalistas eh, solucionar todos estos problemas con los que venimos cargando como sociedad y como gobierno también. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Omar,
14: y nos dejas una buena tarea para todos los que estamos escuchando. Gracias. gracias.
13: Y pues nosotros nos vamos a ir con un poco de música. Esto que viene como anillo al dedo es del sonido changorama, de los consentidos de eh, el modernísimo. La canción se llama Cumbia en caso de emergencia nuclear. Vamos a escucharla y regresamos para despedirnos.
14: Zaratustra vive.
17: Ahora sí acuérdense del calor
0: Porque vivos se los llevaron
13: Y ya regresamos aquí a este miércoles de Modernísimo. Eh, regresamos para despedirnos, pero no sin antes... Eh, pues recordar también que hoy es el Día Internacional del Derecho a la Información y Doctor Rigo yo creo que tú eres el indicado para hablar de, de esta conmemoración.
14: Pues a mí me pasó en el chisme, más o menos creo que creo que es un es un día importante para, para, para recordar la este eh, el valor que tiene la información, no solo en manos del gobierno, ¿no? Justo estábamos escuchando ahorita a Omar y la importancia que hay sobre la necesidad de. De, este, de poder ejercer este derecho en toda su plenitud No podemos ejercer muchos derechos Si no hay una libre circulación de ideas, información y opiniones ¿no? Y no nada más del gobierno sino cuando, cuando tenemos unos medios de comunicación amañados Eso afecta la, este, la capacidad de la población para tomar decisiones Cuando el gobierno es opaco Cuando nos miente, cuando nos cruza las cifras eh, este, También nos afecta en el ejercicio de derechos No es algo abstracto, ¿no? justo hoy eh, le dieron un premio a México por tener este una de las leyes de este, más más progresistas a nivel mundial, lo cual es cierto, ¿no? Pero como, como, como siempre pasa en México de la ley a su aplicación hay un gran trecho ¿no? entonces está bien aplaudimos el hecho de tener una buena ley hoy en este día internacional del derecho a la información pero es momento de dar de avanzar un pasito más adelante y vincularlo con otros temas ¿no? eh, queremos información sobre corrupción dentro del gobierno. Queremos información sobre los permisos de eh, a empresas transnacionales para explotar los recursos nacionales. Queremos información sobre cómo se está explotando los mantos acuíferos en México. Queremos información sobre los actos de violencia y masacre que están ocurriendo en todo el país. No, eh, no es suficiente saber cuánto le costaron las toallas al presidente. Queremos saber en qué se está gastando la este, la información. Eso nada más es morbo. Queremos información para ejercer derechos. Y para eso necesitamos impulsar y hacer que la ley que tenemos no nada más esté en el papel, sino que es una realidad día a día. Entonces, en este día, piensen en una pregunta que le quieran hacer al gobierno y entren Uf. a www.inay.gov.mx y pregúntenle al gobierno lo que quieran. ¿no? Ahí les van a decir cómo. ¿no?
13: Queremos información y también queremos protección para aquellos que nos brindan información, aquellos que investigan, que son los periodistas, que ahí tenemos también... ...una deuda y una gran exigencia... ...por la protección del ejercicio periodístico en este país... ...y pues este Modernísimo está por terminar... ...pero antes de que eso ocurra... ...queremos hacerles una invitación... Pues el día de mañana, jueves 29 de septiembre, estará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, Fermín Muguruza y el doctor Alderete presentando su libro, que es más bien una novela gráfica, libro titulado Black Is Belsa, dibujado por el doctor Alderete en esta nueva versión, una nueva versión que se edita por parte de Caja de Cerillos que si ustedes allá afuera no han leído algo de Caja de Cerillos, tienen que hacerlo, tienen que ir a buscar uno de sus ejemplares, porque es una editorial que tiene una altísima calidad gráfica en todos sus libros, en todos los libros que publica. Eh, le, les mandamos un, un abrazo, de hecho, a esta editorial Caja de Cerillos y a Alejandro Clu, Cruz Atienza, que anda también por ahí. Y pues esta, en esta presentación estará eh, Pacho Paredes, eh, bueno que ya conocemos vaya dentro de todos amigo sus de títulos amigo de resistencia baterista de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio ya se dice ex El quinto de, del quinto patio ya se dice ex baterista ya para estas alturas no la maldita vive por siempre no pues él estará ahí en esa mesa acompañando a Fermín Mugruza, y el, al doctor Alderete. Y si ustedes no ubican a Fermín Muguruza, como a mí me había pasado hace, hasta hace poco, tal vez les suene más el nombre de la banda de la cual él era vocalista, que es la banda Negu Gorriac, eh, esta banda legendaria del País Vasco de inicios de los 90. Eh, muy cercana por ahí al estilo de Mano Negra, eh, y pues si siguen sin ubicar, les vamos a dejar con una canción de, de ellos, de Negu Gorriac, eh, la canción se llama, a ver si lo digo bien porque está en, eh, en un idioma vasco que yo no comprendo, eh, Lembiscico Bala. Así se llama la canción, significa la primera bala. Esto para cerrar el Modernísimo de esta noche. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles y les dejamos con los muerde lenguas. Muchas gracias, doctor Rigo Rigomortis.
14: Muchas gracias y recuerden, fue el Estado, fue el Estado, fue el Estado.
13: Y queremos saber dónde están los 43 de Ayotzinapa. Muchas gracias, perro muchacho.
2: Muchas gracias, señora Berenjena. Eh, aprovechamos también para recordarles que estén pendientes a las redes del documental Ayotzinapa en mí, dirigido por el puertorriqueño Tito Román quien eh, pues, mantuvo una entrevista con nosotros al inicio de la emisión. Eh, dice que va están en pláticas para tener la proyección en la Cineteca Nacional sobre el documental Ayotzinapa en mí.
13: Hablando de documentales, eh, a, aprovecho también pues, para sí, animarlos sí. a ver el documental Mirar Morir, un documental dirigido por Goitza ¿Qué? Greco. Eh, producción de Temoris Greco que se basa precisamente en el libro de Temoris eh, este documental se, se estrenó aquí en nuestra universidad en el Centro Cultural Universitario ya hace algunos meses pero les invitamos a que también lo busquen ahí en redes sociales eh, los dejamos a continuación con los Muerde Lenguas, literatura y galletas en esta noche húmeda de miércoles
1: por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar. Misma hora. Resistencia. Descanse. Resistencia. Modulada. modulada. Esto es un corte informativo para la Resistencia. La nota nuestra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
2: El cantante y rapero surcoreano Sai, conocido por su famoso Gangnam Style, se ha destapado como candidato independiente del PRI a la presidencia de México bajo el seudónimo de Miguel Ángel Osorio Chong. Él admitió que su mayor logro hasta el momento ha sido leer el tuit de, de la captura del Chapo, pero prometió pronto muchas más sorpresas, entre las que se encuentran salir en un video musical con coreografía junto a toda la familia michoacana y hacer una versión rapeada del himno nacional en coreano. La cantante estadounidense Katy Perry se desnudó en un video para el sitio Funny or Die como parte de una campaña para llamar a los jóvenes estadounidenses a votar el próximo mes de noviembre. Este llamado fue secundado por la cantante Madonna ambas abiertas impulsoras de la campaña de Hillary Clinton. Siguiendo el ejemplo, Andrea Legarreta y Carmen Salinas prometieron en sus redes sociales que se desnudarán si gana el PRI en el 2018. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. <risa> El gobierno de la Ciudad de México informó que para poder ver a Rogelio Aguas en el Zócalo capitalino habrá que llevar una tarjeta de seguridad que deberá incluir nombre, teléfono, dirección y tipo de sangre, también alergias, enfermedades, número de seguro social o privado. En la tarjeta también deberás especificar cuántos focos hay en tu casa, cuántas personas de tu familia votaron por el PRI, a cuántas marchas has asistido en tu vida y cuándo diste tu primer beso. La tarjeta se tramitará en las oficinas de tu delegación con recibos de luz, agua, teléfono, credenciales, del INE y acta de nacimiento. Deberás estar dado de alta en Hacienda y demostrar que eres fan del artista, llevando uno de sus discos originales. También deberás llegar con cuatro horas de anticipación al evento. No se permite el ingreso de tortas con frijol con gorgojo. Señor! El nuevo secretario de Hacienda y compadre de Peña Nieto, José Antonio Meade, ya hizo su primera meadiña. Afirmó que decir que México vive una crisis es un exceso retórico. Pidió atentamente el uso de términos alternativos y menos fatídicos como Intensificación brusca de falta de recursos, situación desfavorable sujeta a cambios u Oportun crisis. México no vive una crisis. Podrá haber miseria, devaluación, desempleo, corrupción, violencia, impunidad, crisis, pero nunca seremos populistas, declaró Meade.
17: Estoy triste y enojado y la indignación me invade, pues sucede que me ha de nuestra crisis ha negado, me ha dejado consternado. Si no hay crisis, ¿qué será lo que en México se da y que provoca pobreza? Si la pobreza no pesa, mi dinero, ¿dónde está?
4: La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro. Re -re
3: -re
12: Resistencia modulada. La noche,
13: la noche
1: modula, La radio resiste. resiste. Muerde lenguas. Muerde
2: lenguas. Muerde la revista Radio Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia. Nosotros no te vamos a mentir. No tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque yo lo... No te vamos a regalar tortas porque preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia.
1: Partido Resistencia. Prr.
17: Aquí pasa lo que sea, la gramática y la musa, la interjección más confusa y los chismes de azotea. Somos la múltiple idea, la pista y el detective, la estrofa que nos escribe pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso, en el muerde lenguas vive.
13: Muerde lenguas. Muerde
18: lenguas. Muerde lenguas. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca.
17: ¡Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica,
18: tierra provinciana!
17: Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después... Ya no he vuelto a echar el ancla Y ninguna de estas tierras me levanta Ni me exalta Para poder cantar Siempre en la misma tonada Al mismo río que pasa Rodando las mismas aguas Al mismo cielo Al mismo campo Y en la misma casa Qué lástima Que yo no tengo una casa Una casa solariega y blasonada Una casa en que guardara A más de otras cosas raras Un sillón viejo de cuero Una mesa polillada. Que me contaran viejas historias domésticas como a Francis Jens y Ayala y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla.
13: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
16: Hasta la espuma, sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estación? Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... pronto a tu lado, bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz, y si llama a él, no le digas que estoy, ni le que Alfoncina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, a Alfonsina, con tu soledad. Que poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida en bolsino, vestido.
17: Muerde Lenguas.
18: Bienvenidos al Muerdelenguas Lenguas de este miércoles 28 de septiembre nuestra emisión 246 de su programa favorito de literatura, galletas y biografías. Los saludan desde estos micrófonos, Luis Flores del Mal
17: a mi derecha. Y el Mago Conde a mi izquierda, soy otra vez, bueno, no me acostumbro a ser simple, un simple mortal como todos ustedes, como... pero estoy saliendo adelante. Como recordarán
18: en capítulos anteriores de esta serie chavacanera llamada lenguas Luis Flores ganó una cualidad deítica, se volvió una deidad de la palabra la semana pasada tras un error cometido por el doctor Arqueles. Me volví un doctor y ahora soy un pasante. Pero exacto, volviste a tu, a tu estado de pasantía después de un conjuro lanzado. Es por eso que debemos mantener la sintonía con lengua. Y es bueno ser un mortal
17: pueden... porque si no fuera mortal no tendría una biografía o la biografía sería algo obsoleto. Todos los mortales necesitamos biografía y necesitamos interpretar nuestra vida de alguna manera. lo lo necesitó Cervantes y lo necesitó Shakespeare, porque tú sabes, Conde, sí. que ellos se murieron y eran mejores que tú y que yo juntos y ah, que bueno. todos los que estábamos ahí. Yo, Si ellos les yo tocó dije, morirse... Esto, yo dije, esto va a un punto. ¿Sí? Si ellos les
18: tocó morirse, imagínate a nosotros que nos va a tocar. que nos va a esperar a nosotros, pobres mortales, que ellos Por se supuesto. murieron y no han muerto. Y nosotros no nos hemos muerto, pero... A ver, en 400
17: años, ¿quién nos va a recordar?
18: A ver si hay alguna, algún podcast ahí perdido en el tipo de aparato que usen en esa época para reproducir eh, sonidos. Cuéntenos sus propias biografías. Cuéntenos sus chismes literarios. Sus chismes literarios sobre la vida de autores que ustedes conozcan. ¿Qué es lo que les gusta de esa vida? Hay muchísimos chismes. Recuerden que ya somos oficialmente el Ventaneando de la Radio Cultural. Pueden o escribirlo supuesto. en Facebook,
17: Resistencia Modulada. En Twitter, arroba R modulada, Pido ser Pedrito Sola. Ya lo, ya, ya lo eres, Luis. Ah, gracias. Lo, <ríe> créeme,
18: ya lo eres desde el principio. Es más, y entrando en este cáliz de. de. Uh, biografía. ¿Por qué sí. no, no hacemos que con una autobiografía breve o de la extensión que cada uno quiera se presenten los invitados de lujo que tenemos esta noche? Uh, los... Eso estaría muy bien. Estaría a mí me excelente. Me gustaría saber dónde
17: nacieron, cuándo nacieron, por qué nacieron. ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo, para entraran, qué nacieron? cómo
18: entraron a esto? Eh, ¿Por qué están esta noche en la cabeza? ¿Qué estudiaron o qué no estudiaron? Exactamente. Una de las voces, seguramente la van a ubicar si son muerdelenguas de hueso colorado, bueno, muerdescuchas de hueso colorado, porque ya ha sonado en, eh, en resistencia modulada cuántas veces? ¿Tres, cuatro veces? Ya ha estado... Más o en menos. La con como nosotros. tres veces, cuatro sí. no, no voy a decir su nombre, dejaré que se presente a sí mismo Con su autobiografía de la extensión que prefiera,
15: caballero? Mi nombre es Danger eh, Es el nombre que, que me rebautizó en la calle Mi madre y mi padre me pusieron Alfredo Martínez Y ahora todo el mundo me conoce como Danger Menos mi madre que se rehúsa a llamarme así eh, Yo nací en Tijuana, Baja California un 24 de marzo de 1986, tengo 30 años para que no saquen las cuentas allá en casa. <risa> eh, me dedico al hip hop, soy rapero, eh, algo de, de poesía por ahí, eh, algo de activismo también, producción, promotoría cultural. Me gusta mucho demostrar las capacidades que tiene el, el hip hop y cómo el rap puede transformar las vidas de los jóvenes allá en los barrios más alejados de de la sociedad y pues bueno tengo 14 años yo creo trabajando en esto de, de las palabras y eh, ahora estoy aquí porque eh, soy ganador del concurso de Cervantes en Rap en México y junto a mi uh -huh. compañero nos tocó ir a representar a México España uh -huh. y ahora vamos a estar representando aquí en México porque los españoles se van a dar la vuelta por acá en el Cervantino. Tanger, bienvenido a la cabina otra vez. Y ya tú
18: mencionaste a un compañero, dejemos que este compañero también nos dé su somera. Ya le está pensando, pero <risa> Bueno, pues, adelante caballero.
19: Mi, mi nombre es Eduardo Montoya, I.K.J. Montiverso. Participé también en Cervantes en Rap. Yo soy odontólogo de profesión yeah. y rapero por convicción, ¿no? Yeah. Me gusta mucho esto del freestyle. Llevo aproximadamente unos 8 años haciendo freestyle. Tal vez no de una manera profesional, pero siempre pegado a las letras, ¿no? Un honor estar aquí para mí, un honor haber representado a México junto con Danger eh, en esto de Cervantes en Rap y ahora hacerlo mejor en El Cervantino. Nací un 13 de septiembre, 24 años orgullosamente. Muy
18: bien, esos son Niño los invitados era. de super lujo que fueron a ponerse con Sansón a las trompadas, con Cervantes a... Uh... ...a los golpes de mano derecha, ese fue un cruel... ...hipercultísimo y muy, muy
15: cruel además... Oye, ...muy cruel chiste, <risa> Qué bueno que es muy culto... Una, ...una acotación ahí... ...con la muerte de Cervantes... ...hay una desinformación en las redes como como muchas que hay, sobre que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, ¿no? Ah, claro.
18: Sí.
17: Ese, pero se popularizó, Y de hecho, ¿no? por eso es el día del libro y la rosa. Eh, libro, libro. Se hace
18: la fiesta del sí. libro y la rosa el 23 de abril. Diles, Daniel, ¿por qué no, 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 no murieron el mismo día?
15: No no murieron el mismo día por el tipo de, de calendario, ¿no? El calendario gregoriano en realidad está adelantado por unos días. Entonces, sí. realmente hay como unos 10 días de diferencia entre la muerte de, de uno y del otro.
18: Sí, porque recientemente Inglaterra acababa de iniciarse en... ¿Cuál es esta religión que...
17: No, más que bien todavía de... Inglaterra no, no aceptaba el cambio ah, es que cierto, había hecho el Papa razón, Gregorio y razón. lo aceptó hasta 100 años después. O sea, durante 100 años te ibas a Inglaterra y en lugar de adelanta, de, de atrasar tu reloj, lo atras, unas horas lo atrasabas 10 días. días sí, sí.
18: De todas formas, sí. sigue siendo una feliz coincidencia, ¿no? Sí, Porque, sí. o sea,
17: no se murió en el mismo día
18: cronológicamente hablando, espacialmente hablando, pero en números... En numerología ahora sí que por ahí queda que se quede en el mismo día, que, que se siga ¿Sí? celebrando el de abril. Pero no, no se murió en el mismo día. Sí, a todos nos conviene. ¿no? A todos nos conviene. <risa> sí, porque no, que tal, si alargas, pregúntale a Cultura UNAM, ¿qué va a sentir si alargas 10 si alargas días la fiesta del libro y el arroz? Claro. ¿De dónde va a salir ese ¿De dónde va a venir ese dinero? Ahí no va a venir. <risa> Bienvenidos caballeros. Cuéntenos, qué, qué, es, ¿qué fue este
19: asunto de... De, de Cervantes
17: en rap. Ajá. ¿Y qué será? ¿Y qué será?
19: Pues una buena convocatoria que salió ahí de parte del Festival Internacional Cervantino y del Festival de Almagro, que lanzaron la convocatoria a través de la W Radio, eh, hacer un video de un minuto, temática de, de Cervantes, obra, vida, biografía de Cervantes, a partir de ahí nos seleccionaron a siete, a siete raperos, uno más lo seleccionó el público y... Eh, lo demás fue hacer freestyle a base de, de Cervantes, ¿no? Su biografía, eh, algunos algunas este, estructuras que utiliza Cervantes, algunos recursos literarios de él, y sobre todo para, para exponerlo como, como lo que es, ¿no? Un, grande, un gran escritor, así de sencillo.
15: Fue, fue, de hecho, es una idea muy buena porque... Um... Son estos proyectos que logran acercar la literatura densa a veces para, para el común denominador sí. del, del individuo eh, desde <ríe> una forma más eh, lúcida ¿no? sí. y más atractiva. Entonces eh, está entrando ahora el rap a muchos, a muchos formatos parecidos en los que estamos intentando como pasar eh, las obras literarias de los grandes como a hacer breves resúmenes o intentar hacer curiosidad en, en los jóvenes acerca de, de estos grandes, ¿no? De la literatura.
18: Sí, porque es, es entender las referencias, ¿no? Porque supongo que eh, ustedes entre... El gran cúmulo de gente que debe haber aplicado a esto, no solo usaron una referencia que hallaron en Wikipedia, no sé nada más, sino que <risa> profundizaron para, para conseguir, no sé, la, la rima o la figura adecuada que querían dar en, en sus postulaciones. Porque se trata por de
17: improvisar, una batalla de improvisación en sí ya es todo un concepto, ¿no? un rapero se enfrenta con otro, pero luego cómo meter a Cervantes, cómo... Eh, competir y a la vez estar hablando de Cervantes.
15: La idea era no competir directamente, sabes, no batallar mm. como este típica referente de, de sí. la batalla de, de la improvisación en el rap.
17: Lo que vemos en La Alameda y en Cojac.
15: Claro.
18: Yo leí más a Cervantes que tú. Yo leí los trabajos de Perfiles y Ya <risa> tengo no, la edición de Alfaguara. Tú no pasaste de cuatro entre meses. <risa>
15: <Sí>. <risa> y bueno, la idea es esa. Era como Vas improvisando, al mismo tiempo te están dando desde un personaje de, de la cosmogonía mm. y Cervantina Hasta alguna sola frase que si leíste, eh, <risa> el licenciado Vidriera, la ubicas sí. y si no, te pierdes ¿no? Sí. Por lo menos Entonces... esa,
17: porque está en los libros de la CEP Claro, estaba, ¿no? <risa> sí. ¿No? estaba sí,
18: yo,
15: y, y el plan era quién podía desarrollar mejor, basado en esta visión Cervantina, eh, la improvisación no Utilizando como, como esta biografía y obra ¿Y cómo les fue? ¿Qué hicieron allá en España?
17: Ustedes primero aquí pasaron un, un filtro, resultaron campeones y luego se fueron a competir en España. ¿Cómo estuvo eso?
19: Sí, de aquí resultamos tres ganadores. Eh, un, un concurso que se hizo en el Centro Cultural España. Danger quedó en primer lugar. Quedó otro compañero, Jesús Camacho, en segundo. Saludos, oye, Jesús. Saludos, Saludos, Saludos hasta Guadalajara. ¡Órale! Y este pues un servidor que quedó en tercero fuimos para allá ya estuvo un poco extraño porque nos, sí, sí 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 nos dieron un nos dieron un este nos dieron una palabra, un personaje también, una frase. Nosotros íbamos como con una idea y fue un poco extraño porque allá Realmente fue una batalla, ¿no? Ahí sí fue... Como las
17: batallas clásicas que clásicas. conocemos. Exacto, eh. como
19: las batallas clásicas que conocemos. Entonces, creo que ahí por ese lado nos, nos descontrolamos un poquito, pero nos fue bastante bien.
15: Pero en,
17: en esas batallas no resultaron... Ganadores unos y otros. Sí. ¿sí? sí.
15: sí, era de eliminación, pues. Era de eliminación. ¿Y a ustedes eh, cómo les fue? A, a, ¿no? Hay dos finales. La primera ah, fue en yeah. España y la segunda será aquí el 8 de octubre en el Cervantino. La de allá eh, la ganó un español, BTA. BTA. Sí. Eh, y pues nos fue bien, digo, llegamos como a las finales y eso, pero ganaron los españoles. Lo que menciona eh, Montiverso es que, por ejemplo, la producción no hizo como un trabajo tan eficiente en seleccionar un jurado que tuviera el conocimiento sobre Cervantes y mm. estábamos como rapeando a yeah. ciegas porque... Porque
17: en sí era un jurado que uno que ya de, lo ve en las batallas, batalla pero que no gallos. es el
15: propio freestyle Exacto, Entonces, sí. Entonces
18: calificaron más, digamos, el flow, pero no el
15: contenido. El combate, ajá, y no el contenido. Pues lamentablemente no entendían cuando estabas hablando como de ciertos personajes o sí. libros o obras y era como... Pues, ni modo, ¿no? Así sucede y ya acá van a cambiar las Oye, cosas seguramente. No quiero
18: echar muchas piedras, pero uno esperaría más de la misma tierra de Cervantes, ¿no? Sí. Un poco más de, de, de esa organización. Ojalá... Sí. Qué bueno que la señal de FM solo llegue hasta Cuernavaca, pero ojalá lo estén escuchando <risa> a través de www.resistenciamodulada.com
17: eh, Y y que nos digan no tal vez ellos tienen otra manera de ver y dijeron no es que oh. ustedes no lo entendieron tan Exacto. bien como espacio colonizados
18: lo <risa> vamos eh, ustedes traen unas pistas danger y, y este Multiverso. 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 multiverso es que iba a decir multiverso por el general no, no, también, 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 <risa> también <risa> tengo, no te metas ahí, ahí unas pistas? No, no te metas <risa> en eso vamos planeando qué hacer con esas pistas mientras tanto les pedimos que no se despeguen de su aparato radiofónico o, o internet donde sea que nos estén sintonizando vamos a hacer una brevísima vamos a ampliar nuestros horizontes vamos a ampliar nuestros horizontes más allá del FM hacia el AM vamos a escuchar un poco de, de estos tiempos oficiales de la radio pero no se despeguen por favor seguimos escuchando aquí Mordelén literatura, galletas... ...y biografías... ...y rap en Resistencia Modulada.
13: Sigue la transmisión en vivo... ...desde el encuentro cultural y artístico... ...más notable de Latinoamérica.
15: Prisma RU.
13: En vivo desde el Festival Internacional Cervantino 2016... 6 y 7 de octubre de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
15: Radio UNAM, clásicamente cultural
18: Nosotros ponemos los experimentos, el rally científico, la música y a los investigadores. Tú solo trae a tus amigos. Cuarta fiesta de las ciencias y humanidades, 21
15: y 22 de octubre.
7: Síguenos en Facebook y Twitter como DGDC UNAM y en
8: dgdcunammx Fiesta.
1: Firma ya.
18: Regresamos a Muerde Lenguas en Resistencia Modulada después de esta breve pausita de... Eh, apenas fueron 90 segundos, qué padre, o sea, fue una,
17: fue una pausa. El tiempo es relativo.
18: Es el tiempo es relativo. Ustedes quizá. nos
17: escuchan en el 96.1 de FM. En Radio Nam, quizás... También, ¿sí? también
18: estamos en el 860 de AM. No, no estamos en este momento en el 8... Ah, nos desenlazamos. Estábamos en el, 8, estábamos en el 860 de AM. Qué bueno que dimos nuestras... Nuestras coordenadas para sí. que nos siguieran escuchando Estamos en www.resistenciamodulada.com
17: Tenemos twitter arroba rmodulada
18: Tenemos un facebook como el 90% de la población actual Resistencia Modulada por si quieren contactarnos porque estamos con Montiverso, con Danger Alto Calibre Hablamos
17: de improvisación, de freestyle, de rap, de hip hop y de Cervantes en rap, yo creo que no sé, a mí me entusiasma pensar que los poetas del siglo de oro eran los fueron los primeros raperos mm -hmm. en español, definitivamente, oh, y Cervantes ves. que él quiso ser antes que un novelista, y qué bueno que es nuestro gran novelista, pero quiso ser un rapero porque quiso ser un poeta, pues ahora le están haciendo y... un homenaje. ¿no? Oye, pero qué
18: simpatía, ¿no? Cervantes eh, todo lo hizo bien. Sí. pero en su momento no le no pegaba en todo, no, o sea, quiso ser
17: poeta no pegó como poeta,
18: quiso ser dramaturgo quiso venir a quiso Oaxaca ser, venir a, a distribuir
17: a Oaxaca. el cacao <risa> y no, lo metieron a la cárcel y dijo, bueno, pues tengo que escribir una novela, Entonces, <risa> ¿qué tal si escribo la mejor novela en español? ¿qué tal? Me parece sí, porque es lo que le sí. faltaba, quiso hacer teatro
18: en la misma época de Lope de Vega, eso es, eso es tener muy mala pata, muy mal tino histórico <risa> muy
17: mala mano, muy mala mata <risa>
18: qué
17: cruel, llevamos dos sí. perdónanos no, no Cervantes los, los Seguramente nos va a perdonar porque estoy seguro que le daría mucho gusto que haya raperos que estén rapeando a Cervantes. Habría que explicarle primero que es el rap,
18: pero de que estaría contento, estaría contento. <risa> eh, muchachos, ustedes, hay, hay unas pistas aquí
15: en, en cabina, ¿qué desean hacer con ellas? Porque aparte las traen ustedes. Eh, la verdad es que aquí se puede decir todo, ¿no? Todo. La, la producción no las pidió, no tenemos idea de que... No, es cierto. <risa> Eh, pues, si los cierren <risas> ¿no? esos micros. Improvisamos algo. ¿Qué te parece, Monteverso? Vale, esto, ahí? ¿Quieren,
18: que, ¿Quieren que les demos alguna sí. eh? O ahorita se la avientan
17: así. O le hacemos un beat con los.
15: No, no,
18: no. Con nosotros <risas> no vamos a hacer. Okay, sabe, que los, bueno. Nuestras reglas, nosotros no rapeamos, no, no hacemos beatbox.
15: U ustedes, yo empiezo, me dan una palabra y luego le dan una palabra a mi compañero. ¿Qué les parece? Muy bien. Okay, una, vale. una
18: palabra cervantina ¿Y ¿Empiezo? Tú se, tú se la das a Danger y después yo se la doy vale. a, a Montiverso. Ok. Se Parece. tenemos eh, ¿tenemos, pista? tenemos pista
17: bueno pues la primera palabra es dulcinea okay
15: okay <coughs> Qué buen, buen sí mío. sí sí la música es el amor de mi vida aunque mi novia no me crea soy un loco idealista como cervantes con la dulcinea como aquel quijote como aquel jinete hidalgo no sé mi precio, pero sí sé lo que valgo Dame un beat como un jinete lo cabalgo Cuando me meten a la cárcel con mis versos me salgo Estoy hablando de crear desde adentro Estoy hablando de sacar si me concentro Todo lo que tengo a la luz de una vela Para desde las rejas dar a luz a una novela Y boom, vuelve el mago de la literatura Vuelve el mago de las calles obscuras de Sevilla de cualquier otra orilla del mundo mientras sigo rimando lo que brilla eso es lo que hago como dramaturgo me purgo a mí mismo sobre mis ideas urgo rimas difíciles eso es lo que me gusta igual que aquel Cervantes que rameaba en forma brusca que rimaba que usaba mucho la prosa hoy sé que todo lo que él escribió pues se goza se trata de hacerlo de quitar la basura y de darle un homenaje al maestro de la literatura
19: Levanto. Uh, uh. Yo, por la mañana solamente me levanto, volteo a mi mano y ya no estoy en Lepanto, estoy solamente viendo mi cordura atada a esta literatura y agarro un lápiz y siempre empiezo a escribir, me imagino en un buque donde no voy a morir, me imagino en una guerra en que no puedo salir y esa guerra... Es solamente pa' escribir Conmigo mismo, con mi mente, no me escapo Estoy en la guerra, pero no soy un manco Perdón, les pido, si es que a veces me trabo Tengo unos audífonos que parecen que están en el lavabo Pero no importa si lo escupo Esta vez hoy vine a hacerlo y no con mi grupo Solamente vine a hacerlo en contra de los turcos Y esta vez me vuelvo un necio cuando vengo y lo seduzco Así de esta forma yo me vuelvo un brusco No estoy en Lepanto, pero aún así no no me asusto, no estoy en un barco y tampoco estoy en el mar, pero estoy improvisando demostrando que es el rap, ya. Yeah.
15: Molino de viento. Mm -hmm. Esa es fácil y también muy elegante Yo también pienso lo que piensa el gran Cervantes Que estas máquinas que tenemos adelante sí que nos hacen daño No todos los molinos son gigantes De lo que te digo es que el tipo no estaba tan loco También creo que nos hacen daño poco a poco Que nos pueden enfermar de cáncer Estoy hablando de las grandes estructuras Así que pon atención a mis frases También de acuerdo a lo que dice mi hermano eso de que en Lepanto mi hermano perdió una mano De lo que te estoy hablando aquí como mexicano Es que te imagines lo que hubiera hecho Cervantes Si hubiera tenido las dos manos Si con una escribió tanto y enfrentó a molinos De viento, te cuento Que aquí estoy es mi destino Se trata de hacerlo, no de buscar venganza Déjame soñar y sígueme detrás, Sancho Panza <risa> No sé,
18: seguimos sobre este beat, seguimos Vale Sí, sigue Ok <risa>
19: Sihismunda. Ok, me dicen Sigismunda Y yo solamente entrego mi alma moribunda Y también mi mente La veo de lejos, solo quiero atraparla Lucho por ella y también por conquistarla Lucho en la novela, lucho en la vida real Lucho todos los días por este poder mental De poderla tener tan cerca, de nunca dejarla ir De poder, poder fluir en esta rima sin sentir y es que se me va la música, no sé <risa> la acústica, pero recupero Esta línea porque yo soy buen rapero Otra vez escucho, si quieres, te cambio los audífonos Cuidado que esta vez me vuelvo un ventrílocuo Y es que también estoy haciendo cosas con mi mano Me dicen Sigimunda y soy un vagabundo, bacano
15: Rocinante Sí, corre, ve diles que recurrí el mundo en un segundo Como Sigismundo y Persiles Yo estoy hablando de lo que tengo adelante Montar el ritmo como si fuera Mi rocinante Que por cierto era el caballo que usaba Don Quijote Sabemos de lo que hablamos Y quiero que se note Que estamos haciendo las cosas de forma ancha Toda esta historia salió Después de beber café Con una mancha Yeah
18: <risa>
19: Se
17: fue verdad Se fue La, la pista okay. Pues eh... Yo quiero Estamos, dar no, un aplauso espera, radiofónico. Exacto, ah, eso te iba, es, eso, iba a decir, escuchas eso,
18: escuchas eso que está sonando, es un aplauso, son 7 son millones de aplausos. A Yo ya no voy a hacer vozín? ninguna
17: broma de Cervantes de aplaudir
18: ni ya, nada, imagínate. porque ya fue bastante... No, si hacemos más burlas esta noche nos va a jalar los pies, o el pie. Ay, ah, vale. ya, otro, ya, ya no nos vamos a enseñar más con esto. ¿Qué tipo de, de, de pies, de o más bien de cuatros les ponían en esta competencia en España? iban igual de este estilo
17: de palabras o les Sentían daban el nervio pensaban te... tenían la idea de es que vamos a España vamos al lugar donde estaba Cervantes qué decían Aquí caminó.
15: bueno te dan te daban una palabra cada cuatro tiempos no o sea cada uh -huh. cuatro rimas había una palabra distinta más o menos eh, y bueno era así muy parecido no desde personajes hasta algo de, del universo cervantino y pues no sé, en España para empezar a mí me hizo como más pequeño el mundo, ¿no? Me di cuenta como de la geografía y el tamaño de, de las ciudades y los países uh -huh. y fue como, o sea, atravesábamos de ciudad en ciudad en, en minutos y, y bueno, se, sentimos como lo enorme que es la geografía mexicana y la riqueza que tenemos aquí también, ¿no? Eso me, me hizo entender más esa parte y pues sí, es un mundo distinto en cuanto a ideologías y culturas Pero igual sigue siendo como, como muy parecido en muchas cosas Y pues nos yo la pasé muy bien porque nos hermanamos mucho con, con la gente de, de Con los otros raperos, con los españoles eh, Hicimos muy, claro. muy buenos vínculos, hubo mucha camaradería Y estuvo muy, muy divertido por eso Conocimos un par de ciudades eh, Comimos ahí un par de cosas muy, muy deliciosas Las gambas unas gambas, ah ¿ya, ya pudieron probar las gambas sí bebíamos cañas todo el día Estaba muy divertido Ustedes como
17: Montiverso cómo viste el ambiente del rap Allá a comparación de este ambiente y el ambiente de improvisar sobre Cervantes en esta dinámica, comparado con la dinámica que nosotros conocemos en el freestyle donde hay competición y todo esto
19: el ambiente rapper muy juvenil allá, había, había muchos adolescentes y realmente era sorprendente porque a pesar de que nosotros éramos los visitantes por decirlo así, sí. el, el ambiente, la gente se portó muy bien, o sea siempre hubo como el apoyo hacia, hacia nosotros eh, el hecho de rapear sobre Cervantes, repito, eh, fue extraño porque ellos son muy buenos freestylers. O sea, el, el rap allá tiene una base muy sólida, yo creo, en cuanto al freestyle. Entonces, llegar y, y competir con ellos, yo pensé que en algún momento nos iba, no, o sea, nosotros mismos nos íbamos a hacer menos, pero creo que no, ¿eh? Fuimos con sí. la actitud de, de mostrar. So, exacto, somos mexicanos y pues... Estamos bien leíditos, ¿no? Exacto, sea, verdad. Pese,
18: pese a lo que parezca, eh, por nuestras transmisiones presidenciales, estamos bien, sí. eh, bien leíditos, ¿no? Saludos a, a Saludos nuestro... Al Kaiser, eh, en nuestro país. ¿Qué les parece? Eh, ahorita, para aprovechar este tiempo, porque me parece que luego el tiempo puede apretar a Montiverso, eh, se me acaba de ocurrir una, una dinamiquita que, que podemos hacer de improvisación con otra pista, porque en un diálogo entre Don Quijote, Sancho Panza, cada quien elija quién va a ser, okay. pero enfrentándose a los monstruos de nuestra
17: actualidad, de esta ciudad de okay, México. Vale, Empezando no por parece. ese monstruo
18: de la lluvia, que azotó la ciudad hoy, a todo el
17: mundo lo volvió loco. Hubieras organizado el Cervantes en rap, tienes buenas ideas.
18: Ya ves, me, me pulo, dicen que me pulo vale, Muy sí. bien. ¿Qué
19: eh, Pues, pues ya se están poniendo es de... Vale. Sí, sí, sí. Están de es como verlos
18: en, lo, en los... Este, si ustedes los, los vieran aquí, se fueron a la esquina, en las cuerdas, se masajeron <ríe> mutuamente, tomaron
17: agua este, este Borges proponía, hablaba de un autor ficticio que proponía un cir... El oscuro autor checo que fusionaba a Don Quijote con Sancho Panza en un solo personaje que se llamaba, no sé por qué razón, se llamaba Tartarín. Y Tartarín era un poco quijotesco y un poco Sancho Pancesco sí. y tenía las dos cosas, ¿no? Es interesante. En este caso el Tartarín sí. otra vez se divide, qué bueno, porque qué bueno. pues todo Quijote necesita de su escudero Sancho Panza. Sí, también, sí, también bueno es manejado. de Borges
15: el... Eh... Este francés que volvió a escribir Pierre el... Menard, autor del Quijote, también sí, ¿no? es un cuento maravilloso. Muy bonito. Así. Se Ten... habla como, dedicar... como la recepción.
17: Podríamos dedicar influye? solo
18: humor de lenguas a la cantidad de autores que dicen. Por supuesto. Casi lo hicimos una vez cuando el doctor Aquiles planteó el asunto de que Francis Bacon pudo haber escrito el. Y,
17: y podemos hablar. Una sesión o todo un programa, varios programas del Quijote. Hay muchísimas cosas, ¿no? El, está el Quijote Apócrifo, están las ediciones, hay muchísimas cosas. Sobre todo está el gusto de leerlo y en este caso el gusto de, de que ustedes estén aquí para es más, transformarlo en rap.
18: Es más, en Navidad nos aventamos un maratón y lo leemos. Y lo leemos rapeando. Bueno, <risa> le, <risa> le, 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 lo traemos ustedes y le damos a ver si lo rapean, ¿no? ¿Quién nos que acaba
17: mis bienes, desdenes, eso? Quiero escucharlo.
18: Tenemos una, una pistita, entonces ya decidieron quién va a ser Quijote. Voy a ser el Quijote. Danger es el Quijote. En voz de, de Danger está el Quijote. Y en Montiverso, Sancho, Sancho Panza. Panza. Lo, contra los monstruos, es como la película del santo, contra los monstruos de la cotidianeidad.
15: Vamos a, a lupear el beat para que se, se repita ahí un poquito porque está un poco corto. Ah, bien. Eh, bueno, yo voy a ser Don Quijote y vamos a hablar sobre... Tenemos eh, los monstruos cotidianos, pueden monstruos elegir cotidianos. lo que
17: quieran, están en su... Sí. Monstruos reales, monstruos. Bueno,
18: eh,
17: es, es ¿qué tu será? Conceptos. <risa> sí, conceptos. Monstruos conceptuales serían, ¿no? Claro. Sí.
18: Entonces, no sé, mientras, mientras se sigue haciendo el loop, tenemos una. Eduardo
17: Nájera nos pregunta: ¿Cuál podría ser la biografía más reconocida de Cervantes y qué editorial? Ese dato, Eduardo, no te lo manejo, pero te lo voy a investigar porque sí existe esa biografía, nada más que en este momento no tengo noción de ello
18: no sé aunque aunque suene a choteado o aunque suene a extrema pobreza la biografía plantea en la edición de porrua me parece bastante buena ¿eh? acertado o sea, es, es completa digo es es un dolor de ojos leer, de ojos de ojos leerla sí. pero se, además funciona, funciona. no hay
17: muchos datos eh, que no se conozcan ya me parece que llevan pocos años donde hablan que encontraron eso es verdad encontraron la tumba de Cervantes sí, entonces bien. ya hay un lugar donde sí. le pueden rezar porque mucho tiempo pues estuvo desaparecida afortunadamente la encontraron tal vez en el futuro con uno de esos rayos que salían los Simpsons
15: resuciten a Cervantes y le digan ¿No este está en la iglesia trinitaria donde sí. los que pagaron su bueno los que mediaron para pagar su rescate sí, en Argel exactamente, exactamente. ¿Estamos? Pues ahí, ahí está. Ok, muy bien. ok. Entonces, están escuchando
18: El Quijote y Sancho Panza <risa> contra los monstruos cotidianos. Ya está riendo Monti. Ya, ya se le ocurrió algo que el que sola se ría. Están oyendo lenguas literatura, galletas. Biografía y Cervantes. Y Cervantes y todo lo que quieran. Adelante.
15: Oye, Sancho, vi algo muy rápido. Era un monstruo que se movía como un látigo podía asfixiarte si te comía por dentro, creo que lo leí y aquí le llaman el metro.
19: No le llaman el metro señor, eso solo es un gusano, espere no, estaba equivocado, no le llaman el metro, si era muy rápido hermano, creo que eso más bien era un rayo.
15: <risa> era un rayo, eso me suena lógico, bueno pero aquí tendremos un final trágico, creo que a este lugar le llaman México y el monstruo más temido le llaman tráfico.
19: Mi señor, otra vez equivocado, pero es que está en en su mente, mi señor, no es el tráfico, más bien ese monstruo le dicen el presidente
15: <risa> de este lado creo que entiendo, creo que tienen muchos soldados, encontré un lugar que tienen muchos víveres, mira le puedes leer, le dicen el supermercado es el supermercado o tal vez es un hostal un lugar donde
19: quedar, no sé si es su mente o está viajando yo solamente sé que ya estaba
15: comprando, <risa> <risa> Tiene razón yo también lo vi, pero sígame Sancho, venga por aquí. Le voy a explicar a un tremendo monstruo que vi. Es un tremendo dinosaurio. Creo que le llaman el Pri.
19: ¿Le llaman el Pri o es Alinas de Gortari? No sé, <ríe> señor. Creo que también es Sumami o tal vez sea la mía o tal vez es un tsunami o tal
15: vez solo cobardía. Mucha gente dice aquí, mi hermano, que lo más pesado que hay no es un gusano, que el monstruo más terrible entre estos paisanos es el uno a uno. Le llaman el Mexicano. Le llaman el Mexicano. Y no sé qué es, yo
19: solamente me pongo en el papel de juez, le llaman el mexicano y yo no sé bien qué es. Yo
15: solamente veo que está lleno de estupidez. Tiene razón y tengo una idea, deberíamos de armarnos y de dar una buena pelea. Creo que usted y yo somos los necesarios para esta odisea y tal vez también hay dos, tres bonitas dulcineas. Dos bonitas dulcineas, sí, lo
19: siento. Yo en un micro abierto, ¿qué esperabas? Solamente no las traigo
15: escritas. Este pueblo nos necesita Nos necesita, así que ven, ven, sube Vamos a hacer las cosas Ya vi algo que se llama YouTube Es una buena arma donde el intelecto se sube Y tengo mi rocinante, le llaman el Uber
19: Le llaman el Uber y yo no sé qué podría escribirla Esa arma vamos a combatirla Porque yo solamente necesito un lacayo No es un rocinante, vámonos en el caballo <risa> Pues ahí un, un poquito, ¿no? Sí,
18: no, anda ¿no? ¿Cuándo? Ajá. No, no, no. Adelante, estoy, adelante, caballero. Estoy tan. Usted. Gracias,
17: gracias. Por favor. Estoy por favor. tan entusiasmado que queremos saber está qué pasa. ¿Ya lo quiero? ¿Ya lo quiero? No, yo no soy de rap. ¿Qué descubriste? Siempre que hay raperos te pueden Siempre me pasa, siempre adelante. me sale el rapero que está en mi corazón. <risa> este, es, muy chiquito. es muy chiquito, pero ahí está. ¿Cuándo van a rapear a Cervantes en el Cervantino, allá en Guanajuato? ¿De qué se trata y dónde los podemos seguir? ¿Cómo puede.?
15: Sábado estar 8 de, la de octubre, sábado 8 de octubre en el Cervantino se va a dar la final definitiva de Cervantes en rap. Tres españoles, tres mexicanos.
17: Y de esos seis va a salir un ganador. Un
15: ganador, sí, tenemos un jurado muy bonito con mucha gente capacitada. Literatos. El jurado es mexicano, español, mexicano, y mexicano. Sí, literatos y al algunos expertos en la improvisación van a estar por ahí. Eh, va a estar en, en los pastos ahí en Guanajuato. Entonces va a estar bonito. Las es diez entrada libre. Las 10 de la noche. De la noche. Oh. Toda la gente está invitada que ande por ahí y vamos a, a disfrutar mucho este rollo, este Pero espectáculo.
18: También nos comentabas fuera del aire que ya tienen un asunto ahí con este monstruo teatral que han traído a México que está arrasando al menos en, el, en los círculos teatrales que es la corrala del mitote de la cual sí. ya se está hablando mucho, van a andar por ahí. ¿no?
15: Está bonito, ¿no? Está Esto precioso de la ese lugar.
18: O sea, el concepto es genial sí. porque por fuera sigue pareciendo uno de estos teatros shakespearianos. Sí. No, no es en sí un corral porque no claro. no lo construimos en medio de unos edificios. Parece más una especie de globo, o sea, globo el teatro, no, no se imaginan un
17: teatro redondo pues así se llamaba. Está bien.
18: Pero eh, si uno lo ve por dentro en la estructura, es, es un escenario armado con todas las facilidades.
15: ¿Y de qué, qué van a llevar ahí? Vamos a, a llevar un par de cosas, entre ellas Cervantes en Rap, el 11 de octubre, vamos a invitar a los compañeros españoles también, vamos a estar bien. por ahí improvisando. Lo Eso es de, aquí en el DF, Aquí ¿verdad?
18: en el DF, sí. Sí, está sí. en el centro. Y van a estar central, los, a estar los seis
15: entonces. Vamos a estar sin sí. Cinco. Sí, cinco. Nuestro compañero que no está aquí Está en Guadalajara Él es maestro de una preparatoria
19: De una secundaria, de una ah, secundaria yeah. Y
15: tiene un, este, una agenda muy ocupada En, en, el, no, aparte en es, la docencia es, Aparte, es uno, del
19: país? Sí. Sí. ¿Aparte es uno
18: de los trabajos De más riesgo en este país Habit cierto. Por todos lados <ríe> Sí,
15: claro y bueno, va, vamos a estar ahí, lo bonito de, de que yo veo de la corrala, por ejemplo, es que uno de los indicativos es no utilizar electricidad, entonces ah. vamos a estar ahí como todo todo acústico y de viva voz, eh, vamos a llevar también el 4 de octubre Improversadores, que es un proyecto parecido a Secretos de Sócrates, con con batallas multidisciplinarias, desde desde guapango, Rap, Spoken Word, Slam Poético. Eh, vamos a tener ahí unos compañeros poetas, Hugo Coatl, Victoria, Shamat, eh, Vincent Velázquez, que ya lo tuvimos en secretos también, y un Genial servidor. Vamos a estar improvisando sobre Shakespeare, porque también festejamos como el mes de, del maestro Shakespeare, ¿no?, en octubre.
17: Hay mucho trabajo y sobre todo... Montiverso, Danger, hay muchísima disciplina. ¿Qué tanto practican? ¿Qué tanto tuvieron que ejercitarse? ¿Sí? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hace a alguien que quiera improvisar? Tenemos tal vez nuestra lectura de Cervantes. Ahora, ¿cómo la transformamos en rap?
19: Pues yo creo que todo es cuestión de trabajo, ¿no? Nada, nada viene del cielo. Entonces, mucho trabajo, mucha práctica. Agarrar un, un, un libro, sobre todo, agarrar una, una idea... Que ya fue plasmada por alguien antes y hacer la tuya, creo que eso es, es un poquito difícil, pero todo con práctica se puede hacer. ¿no? Y
18: escuchar mucho rap, ¿no? También. Eso sí, O cierto, sea, estar cierto, en contacto cierto, con lo tío. que hacen los demás. ¿Sí? Mucho claro,
17: sí. de lo que se aprende en la improvisación del rap es intuitivo, es conforme la práctica lo va requiriendo o hay dinámicas digamos teóricas, ¿cómo es?
19: Pues yo creo que la esencia de, del rap, la esencia del freestyle por por lo menos es pues, juntarte con tus compañeros, salir y, y rapear en tu esquina, ¿no? Pero también creo que es importante que conozcamos estos recursos literarios, estructuras, que es algo que yo le aplaudo mucho a, a Danger, que los raperos generalmente agarramos y lo que nos venga a la cabeza... Como los, salga, Exacto, ¿no? ¿no? Lo soltamos. Y creo que siempre es bueno aprender, ir un poco más allá para poder ir estructurando mejor nuestras rimas, ¿no?
18: Vamos pues, en este momento podemos cerrar este, este segmento, lo podemos cerrar con una pausa musical. Agradece,
19: adelante contigo. Antes pues. de que nos vayamos, quiero mandar un saludo vas, a mis vas, <risa> Porque Muy bien. me lo pidió la mujer. Eh, <risa> no, 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 dale. Y dale este dale. bueno. Yo Ali, un saludazo y me despido de ustedes, ¿no? Muchas gracias por, por el saludo.
18: Montiverso, muchas gracias por estar. Danger, a ti te lo dejamos en carta abierta si, si también deseas salir como quieras, si quieres quedarte. Bien, queda rato, ah, perfecto, pues vamos a, a seguir charlando por acá. Entonces, vamos a regalar, rapear? se ¿Ven? puede rapear, se puede rapear, pues le seguimos, pero agradecemos a Montiverso. <risa> muchas gracias a por el acá. Vuelves a oír, esos son todos los aplausos radiofónicos que están sonando del otro lado. Yeah. Mientras tanto en esta pausa musical le vamos a regalar una revista Casa del Tiempo a quien nos diga por ¿Por qué en un programa dedicado a las biografías va a sonar Back in Black de ACDC? Quien tenga la respuesta se lleva a su revista Casa del Tiempo. Regresamos, están oyendo Muerde Lenguas. Literatura y galletas. Y... Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Está y sigue todavía
17: sonando la hora más campechana de la noche en Radio Unam hemos tenido literatura galletas rap Cervantes poesía poesía rapeada eh, alguna vez yo he contado que Borges tiene un poema dedicado a Walt Whitman a Walt Whitman donde dice mis ver mis versos Whitman yo soy Walt Whitman. Ese, ese, wow. esa rima parece muy rapera y cuando la comparto siempre me dicen, oh, ese Borges tenía todo el flow. Yo creo que hay muchísima comunicación,
15: ¿no crees, Daniel? Entre poesía, entre literatura y. Y rap, claro, de hecho ese es un juego de palabras entre el ritmo y la rima, ¿no? Decir ritman uh -huh. es hacer este, esta conjunción entre, Sánchez, entre Sancho Panza claro. y Don Quijote, ¿no? O sea, el es, palabras. es el juntarlo en una misma palabra, creo que tiene su mérito. Eh, los raperos hablábamos hace rato de que lo hacen intuitivamente, ¿Sí? ¿no? Eh, yo creo que el aprendizaje dentro del hip hop ha sido empírico desde siempre creo que ahora eh, que estamos como más despiertos y más con ganas de aprender y con curiosidad hemos podido entender que hacemos cosas que ya existen, que ya están academizadas muchas de las estructuras eh, de la poesía muchos recursos literarios no eh, uh -huh. y bueno conocerlos, saber cómo se llaman saber para qué sirven eh, nos ayuda siempre a mejorar no a replicar las cosas que nos gustan que suenan de alguna manera bien y no sabemos por qué, bueno cuando tienes el conocimiento ahora ya sabes por qué suena.
17: Ese se seguirá enriqueciendo y qué más va a pasar con el rap, qué, qué más proyectos tienes, Daniel.
15: Cambiar el mundo, pero espero que a corto plazo. <risa> bien, bien. Espero que a corto plazo, porque quiero hacerme viejito enfrente de la playa con mi chica, un par de chicos y unos perritos ahí iguales, <ríe> muy bien
18: que mestizos los perritos, sí. pero
15: bueno ahorita tenemos este proyecto de improvisadores que está girando en varias partes de, de, del país, vamos a festivales y llevamos este proyecto multidisciplinario, donde el anfitrión casi siempre es el, es el rap o el verso, ¿no? el, el plan de abrirse a otras disciplinas es también enriquecer el mismo hip hop y aprender de, desde muchas perspectivas y de, de muchos personajes y de muchas disciplinas la manera de abordar el verso es diferente en, en cada que en Encuentras a un versador de, de otras regiones, ¿no? Y bueno, tenemos esto de improvisadores que está en la UNAM, que acaba de estar en Zacatecas, y en San Luis. Nos vamos a Monterrey el 22 de octubre en un proyecto muy bonito que se llama Calle Genera, que está haciendo cosas muy, muy bonitas con el arte urbano y con el arte en general. Ahí llevamos a Asesino, el Uy, improvisador man. más importante de México en el rap, eh, Vincent Velázquez, que ahora lo traigo para todas partes a mi hermano Vincent. <risa> que eh, batalló contigo en, que secretos batalló conmigo en Secretos de Sócrates. el bueno, los dos en Las Décima dos, Espinela, sí. él en Guapango y yo en la Décima Rapeada, okay. y vamos a tener otro enfrentamiento allá en, en, en Monterrey. Eh, tenemos por fin el regreso de Secretos de Sócrates, eh, la, la nueva edición eh, será el 3 de diciembre estás, aquí en Ciudad de México
18: Estás loco, Danger Porque <risa> yo recuerdo, es muy reciente La última vez que viniste a hablar de secretos de sí. Sof, te, Y ya tienes la fecha del siguiente Sí, lo, Aparece lo, a los del mundial
15: Lo estamos haciendo semestral Hay muchísimo talento que mostrar Hay muchas cosas que decir Y el conocimiento te, te quema ¿Sabes? Quieres, quieres claro. ahí transmitirlo Y bueno, esta plataforma es muy bonita Y se presta para eso Entonces esta vez vamos a tener otro tipo de disciplinas Cada vez queremos enriquecer más el abanico. Vamos a tener eh, Improteatro, que yo lo acabo de conocer Andale.
9: Es una maravilla eh, es,
15: maravilloso, es increíble el ingenio La capacidad de, de respuesta que tienen Estos, estos chicos, estos artistas eh, Bueno, vamos a tener una batalla De Improteatro dos versus 2 Y la gente ahí va a poner Sus dinámicas y ellos van a Improvisar como los van sacando Vamos a tener una batalla de estandoperos Vamos a ponerles Temas que queremos que se hablen En, en la sociedad, ¿no? De eh, educación eh, El cambio la contingencia ambiental eh.
18: Nos está llegando Muchas peticiones de la gente de AM Que quiere sumarse a, a estos anuncios Que está haciendo Danger Alto Calibre Bienvenidos a AM Así que vamos a hacer un pequeño puente Para que entre la gente de amplitud modulada No se despeguen, sigue sonando resistencia modulada
2: De amplitud modulada lo invita a mantener la sintonía compartida con el 96.1 de fm. A continuación, resistencia modulada. Muerde lenguas.
18: Muerde lenguas. No solo saludamos al 96.1 de FM, sino que también saludamos al 860 de AM.
17: El alma mater del cuadrante, lo dije bien, ¿no? Sí, Hasta sí, lo rapeé, sí. como tú dices, que todo rapeo.
18: Sí. Eh, si nos siguen escuchando, si no se saltaron este puentezote que hubo entre un desenlace y el enlace, seguimos aquí con Danger Alto Calibre, nos estaba dando, eh, nos estaba platicando básicamente de por qué no se siente en su sillón más de
17: media hora a <risa> ver Netflix. Porque ad además, <risa> además de todo esto, rapeas, escribes... Eh, haces muchas cosas,
18: estás de gira. Sabes hacer pancita, seguramente. Ya, ¿cómo? ¿Cómo? Sabes hacer pancita. No. no vendas los domingos. Ah, mira, bueno.
15: Ah, pancita es una comida, no. Ah, ok, va. Como no menudo, puede, menudo. Menudo. Sí, sí, yo soy norteño, Menos. hermano. Sí, se me olvidó. Eso,
18: es otra dinámica Ya si ves este pensamiento centralista que
17: no, no no lo puede evitar. Las quesadillas sin queso. Danger, después del rap. Conociste muchísimas otras aristas relacionadas con el verso y luego relacionadas con la improvisación y luego relacionadas con la palabra hablada, ¿no? Nos decías que hay spoken work, hay slam de poesía y luego también improvisación en teatro y stand-up y cómo se junta todo esto para presentar algo que tenga cierto ...cierta lógica...
15: ...la idea es... Eh, ...filtrar contenidos... ...decir las cosas que... ...tienen que ser dichas... ...ser eh, la posibilidad... ...extra... ...no... ...porque hay muchas veces... ...que, que tenemos como estas inquietudes... ...y no encontramos... Eh, ...dónde donde saciar esta sed... ...y bueno... Eh, ...es difícil... ...es difícil porque... Eh, pues la, la, ...el conocimiento no es cultura de masas... ...pero alguien tiene que hacerlo... ...entonces hay mucha gente que tiene la misma idea... De abrir este otro espacio y bueno, eso se está haciendo, ¿no? Y desde cualquier... la idea es no cerrarnos a una disciplina. Eh, por ejemplo, esto del stand-up creo que va a ser como otro... Nosotros siempre le estamos dando cosas a la escena de, de qué hacer cotilla, ¿no? Y claro. este va a ser otro, va a ser como... Uh, ahora ya está, vienen a meter chistes a las batallas de radio este <risa> rollo. Pero creo que el humor es un síntoma de inteligencia siempre. Y, y ahora que vean a estos chicos abordando... Temáticas importantes desde el stand-up. Creo que igual puede venir a hacer conciencia de eso. Desde la comedia no tiene no le veo ningún problema. no, no Los raperos no. se
17: alocan, se sacan de onda cuando dicen pero yo quiero un evento de rap, ¿por qué me ponen a versadores huastecos?
15: Claro, sí. ¿Qué? ¿Sí? Sí, son muy puristas, son muy puristas. Sí. ¿Quién lo diría? Sí, ¿no? Vaya,
18: vaya. Vaya, vaya. <risa> Porque Claro, ¿quién lo diría? Porque ellos eh, pues vienen como a hacer un rompimiento cultural. Vienen de la alternancia, claro. Ajá, sí. y
15: entonces cuando ponen la alternancia en la alternancia, pues… Sí, es como se desubican, ¿no? Se claro. la tantean. Pero bueno, ahí hay que hacerlo pase lo que pase. Ya el tiempo ahí dará la pauta de, de lo que está bien y lo que no. Y aunque lo que no esté bien, hay que intentarlo, ¿sabes? O sea, por hay supuesto. que ir en el camino, vamos descubriendo cosas nuevas y vamos intentando aportar algo, ¿no? Pues hay
17: mucho que hacer y hay mucho camino por recorrer. Creo que si sí eres todo un Quijote, Danger, en esto de la
15: improvisación,
17: de del rap y de todos los eventos que tienes por bueno, delante. Bueno, si lo ponemos así,
18: o sea, eh, un Quijote sí en el lado como de proyecto, pero él es más realista. No, yo creo Pienso, que el ¿no? Quijote era muy realista, sí, ¿no?
15: Pues yo creo que en el idealismo me, me encuentro con él, sí, por supuesto. Con. Me abrazo con él en el idealismo.
17: Al final el Quijote quería volverse un poeta pastoril en el... Ya estaba... Sí. Perdón
15: por spoilárselo,
17: Ya estaba por morir el Quijote <risa> cuando dijo... Oye Sánchez, si mejor nos volvemos poetas pastoriles y nos ponemos a cantar a la mada. Y ese era su gran proyecto, pero en eso se murió. Ya saben. Y se quedó en... Ya
18: saben, la regla muerde lenguas. Sí. Más de 120 años ya no cuenta como spoiler. Ya <risa> es la responsabilidad de cada quien. Por si supuesto. No, si está no bueno, se sabe el final. Bueno, está Perdón está por spoiler. No, este eh, está bueno. Eh, pues... Ya, yo creo que deberíamos ir cerrando esto porque ya llevamos sonando que Porque si no, no va a alcanzar, no, no voy a alcan alcanzar metro. No vamos a alcanzar el Ese metro, monstruo. No vamos a alcanzar el Uber. El Uber. Son las 11 de la noche con 37 minutos. Solo nos quedan 23, 22 minutos de este miércoles 28 de septiembre. Eh, Danger, no vamos a dejar de recordarte el gran honor que es siempre tenerte aquí en la cabina. Y lo padre que es platicar contigo.
15: Muchas gracias, yo siempre me lo paso muy bien con ustedes y, y siempre les he dicho que deberíamos vernos afuera también porque nada más nos reunimos sí. aquí con tanto o sea, es que público. Es que también y, por supuesto No puedo decir muchas groserías. <risa> ni decir... ¿Cómo no?
18: Nosotros, las decim nosotros decimos nuestro nombre diario. ¿no? Deberíamos hacer algo aquí en la radio, ¿no? Ahí tienes una terraza, tienes una sala Julián Carrillo, que se te vuele la imaginación a ver qué armamos
15: entre todos ya. Vale, vale, las me parece bien. La próxima vez seguro ya los invitamos a algo aquí mismo, a por vientos. supuesto.
18: A ver si nos dejan entrar ¿no? <risa> la próxima vez. Agradecemos de nuevo a Dan Geralto Calibre que estuvo Agradecemos aquí. Agradecemos
17: también a Montiverso que ya se fue corriendo. sí,
18: pero ojalá nos siga escuchando en su por burrito. Ahí en el camino, en su burrito, se fue. Eh, agradecemos a todo el tres veces heroico cuerpo de producción que está del otro lado del cristal, aquí en la cabina. Muchas gracias, Héctor, Ramírez, acá, perro muchacho. Perro muchacho que se mantiene estoicamente ahí atrás. A Oscar que estaba aquí, se fue hace apenas unos minutitos, pero le agradecemos mucho. Memo Tapia, con su infinita paciencia ante los locutores de este La infinita
17: omnipresencia, eso es un pleonasmo, no me importa, pues del no doctor sé, Arqueles. El doctor
18: Arqueles, sin, sin el cual no sonaría nada de lo que son... ahí ven. Está, está en todo, está en todo. ¿tien? Está en las manzanas mordidas. Está en las manzanas mordidas. O sea, antes me, me da más miedo hacer un chiste del doctor que de Cervantes. Sí. A mí también. Porque es más probable que él sí nos haga algo en las noches. Te agradezco también a ti, Luis Flores. Te agradezco aquí. a ti, Mago Conde. Ah, qué, ¡Qué padre! ¡Qué, qué agradezco. Bueno. Vamos todos afuera a darnos un abrazo. Y
15: hey, saludos a toda la gente que estuvo ahí pendiente de los, de los videos en vivo, ahí de la transmisión en vivo y que les mandaron muchos saludos a ustedes ah, también. Que gracias. que gracias por abrirle espacios al, al rap.
18: Gracias pues a aquí es cuerpo la puerta de abierta para es la puerta abierta, exacto, para
17: todo lo que tenga que ver con la palabra. Por Así
18: supuesto. Así que ya sabes, cuando eh, vuelvas a hablar de... Y hablando de rap,
17: mañana va a estar Afromega en la sala Julián Carrillo.
18: cierto, mañana tenemos evento en la sala Julián Carrillo, aquí en Radio Nam Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Gratis. Estamos, es gratis, entrada completamente libre, o sea, no tiene que pagar nada más que sus papitas, y eso si sí las quiere, si las quiere meter, llega usted a Metrobús Amores y está cerca. Camina a
17: dos cuadras y llega.
18: Ya llega a Radio Nam A las nueve de la noche va a empezar el Repentorio de lenguas vamos a tener a Afro Omega, ya la tuvimos una vez aquí en cabina, pero ahora sí va a tener todo el escenario para ella sola, para que tire su flow Estamos por muy supuesto. raperos esta semana, sí, está padre. muy
15: buena y a Fromeo sí, le mandamos sí, sí. un
18: abrazo. Bien. Se lo vamos a dar mañana. Muy bien, por eh, tu parte. Después de eso, pues vamos a tener, ya saben, el concierto de Cultivo de Ejercio. Concierto ejercios. doble. Concierto doble, desde las 9 y media hasta las 10 y media de la noche. Mientras tanto, pues ya nos despedimos desde estos micrófonos a nombre del doctor Arqueles. Le doy un agradecimiento a nuestra queridísima audiencia que nos escuchó. Yo soy el Mago Conde. Yo soy Luis Flores del Mal. Nos vamos a ir escuchando, pues ya que andábamos raperos y rockeros. Seguimos esperando a ver por qué sonó Bucking Black en un programa de biografías. Mientras tanto, vamos a escuchar por qué va a sonar Mr. Crowley de Black Sabbath en honor a la vida de Aleister Crowley, ese peloncito tan simpático. Nos vemos mañana Adiós. a las 9.
13: Muerde Lenguas, Muerde
18: Lenguas
17: Muerde escuchas, oyeristas, de lo bueno y lo importante Sintonicen el cuadrante, mantengan sus lenguas listas Aquí están los repentistas de la mente más gallarda Y saltándose la barda viene luego un lenguaraz todo eso y mucho más, el muerde lenguas, muerde -lenguas lo guarda. -lenguas.
9: Resistencia.
0: Resistencia.
15: Resistencia.
0: Resistencia. Modular.
18: A nombre del estimable cuerpo de producción de Resistencia Modulada, saludo a todo el 96.1 de FM y al 860 de AM. Les habla su amiguito Mario Conde, siempre feliz de despedir la emisión de los miércoles. Nos quedan 15 minutos de emisión y en esos 15 minutos vamos a escuchar un disco completo. O bueno, lo vamos a dejar correr, como si sonara completo, pero pues no, ¿verdad? Porque son 15 minutos. Y veremos qué tanto suena. Es el disco de este artista llamado Floating Points, que... Es conocido mejor en su familia y en su acta de nacimiento como Sam Shepherd. Este disco se llama El Aenia y es un disco de sonido electrónico fluido. Un álbum que puede escuchar todos los años y puede tener un sentimiento atemporal al respecto. No hay razón por la cual este disco no pudo haber sido grabado hace 10, 20 o incluso 30 años. Y tampoco hay razón por qué no sonaría dentro de 10, 20 o que suene dentro de 30 años. Eso va a acompañarlo usted, querido Radio Escucha, que va rumbo a casi o rumbo a su camita o a lo que quiera hacer en los últimos minutos del miércoles nos despedimos muchas gracias a nombre de Andrés Ramírez en Operación Técnica Memo Tapia en la producción el Mago Conde aquí Luis Flores está aquí al ladito todavía pero pues también les dice adiós Danger sigue aquí en la cabina todo el mundo sigue aquí en la cabina pero muchachos gracias buenas noches nos despedimos
3: Resistencia Modulada
15: Resistencia modulada.